0: Sofort gibt's Ärger, kannst du ruhig sagen, ne? Was heißt, sofort gibt's Ärger? Also,
1: äh, Schmidt hat gerade hier so auf dem, weiß ich auch nicht, mit so einer
2: er hat so mitgekloppt, weil er ja. nämlich noch gut drauf ist von gestern, ja. vom großen Classhopper, auf Ge äh, Birthday Bash.
1: Ja, halt, stopp. Genauso es natürlich nicht, sondern er will sich selber hier vormachen, er sei gut drauf und benutzt dann das Hilfsmittel auf dem Tisch das rumkloppen. Stimmt. Und das ist, und das nervt mich daran, dass das keine echte gute Laune ist, sondern, dass man hier so rumdonnert, äh, was natürlich auf der Aufnahme einfach nur klingt ganz normal wie rumdonnern, äh, um irgendwie seinen Körper praktisch mit so, mit so NLP für, auf ganz kleiner Flamme, ihn irgendwie in so, eine, in so eine gute Stimmung zu bringen und das wiederum sehe ich dir nach, weil dann sei ich
0: wenigstens ehrlich, du bist ein bisschen noch äh, ja, gar nicht. Platt also, ich, bin im richtig, Kopf. ich bin erschüttert, wie man da schon wieder gezeichnet wird <lacht> und, und ich hab das auch. Das, äh, ich wollte eigentlich nur eine äh, deiner neuesten Lieblingsgesten haben. Das ist so das Nerohafte Abwinken. Und so hast du mir eben Nerohaft, wie ja, bedeutet, das hat mir bedeutet. zu, ja. zu ne, Nein, weil die Mikrofone Mann, sind ja
1: an. Ich meine, die Mikrofone sind ja an. Was soll ich denn sonst machen? Also wenn ich jetzt noch sage, bitte, ich habe mal irgendwann habe ich mal von meinem äh, von meinem Kumpel Matthias Hirsch habe ich mal eine Kassette ausgeliehen. Das war Benny mit Blümchen auf dem Bauernhof, ja. ne? mhm. Und dann habe ich statt auf Play habe ich so gespielt in meinem Zimmer und habe die so reingemacht und habe statt auf Play habe ich auf Record und Play gedrückt. Und da habe ich meinen Gelaber damit mit meinen äh, Playmobil-Figuren auf die Kassette draufgesprochen. Und dann äh, habe ich das gemerkt, es ist mir ganz heiß geworden und dachte ich, scheiße, das ist ja Matthias-Kassette, was mache ich denn jetzt? Also ich werde nicht scheiße gedacht haben, weil das in meinem Kopf ja gar nicht drin war, das mhm. Wort. Ähm, und dann habe ich den genialen Einfall gehabt, einfach nochmal auf Play zu drücken und zu sagen, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich habe meine Entschuldigung <lacht> praktisch auf die Kassette draufgesprochen. Oh. Gut, ne? Und äh, weil ich daraus gelernt habe, dass das dumm war, dachte ich mir, wenn ich dich jetzt korrigiere dafür, dass du hier eine Tonstörung direkt am Anfang des Podcastes machst, indem ich auch noch
2: reinquatsche, ja, dann haben wir ja den Salat. Meinst du denn, Klaas, dass unseren Podcast viele nur wegen des Klangs hören, also die praktisch den Inhalt, das interessiert die gar nicht, aber, aber da würde einfach sagen, das ist so eine gute Produktion, weißt du, wie so Fans von so alten Hörspielen, ich glaube hier unser lieber Kollege Bastian Pastewka liebt ja auch so alte Hörspiele ja. und da ist er nächtelang im WDR-Archiv dann da geistert darum und sucht da aus von 1964 raus und, und erfreut sich natürlich auch, wie das noch handgemacht so aufgenommen ist. Ja, ne? es
1: gibt viele Leute, die hören Baywatch Berlin nur im IMAX.
2: Ja, ne, ja. weil es immer so eine fantastische Tonqualität ist. Das ja. weiß Pfeiffer auch sehr, sehr zu schätzen. Natürlich. Das, das macht Beufel. er ja alles. Ne? Genau. Ja. Das ist schon
1: so. Also man versteht alles gut. weil super.
2: Da, da verstehe ich nämlich deine Kritik auch, weil Schmidt ihn natürlich
0: die, diese Hörer jetzt gerade massiv triggert, dass er nicht so eine perfekte Qualität ankommt dann. ne Naja. Ja, ja. Ja, hier wird man für gute Laune bestraft. Was gibt's noch, Klaas? Willst du die Hörer innen begrüßen, oder? Was willst du denn? Was bist du denn so zickig, schmidti? Nee, bist, bist wohl
2: doch verkatert.
1: Bisschen dünnhäutig, wa? Wat? Nee, gar nicht. Aber da muss man ja sagen. ist ja wohl bei dir die beste
2: Verteidigung. Aber da muss man ja sagen, da, da trägst du ja wirklich, äh, deinen Anteil dran, Klaas. Mhm.
0: Weil du ich habe hast wirklich, uns gestern
2: besoffen gemacht. Ja, Sagen wir es doch, wie es ist. Aber unabsichtlich.
0: Ja. Immer wenn der Wein kommt ähm, oder kam, habe ich so Nerohaft abgewunken und es hat nichts genutzt. <lacht> Mir wurde einer nach dem anderen angeschrien. Du hast Nerohaft zu dir gewunken, ja. hergewunken.
1: Ja. Ich möchte einmal ähm, jeden und jede, die jetzt da draußen sitzen, denken: Was ist, was, was? Worüber reden ja. die? Was ist los? Er hatte irgendwann mal Geburtstag, offenbar. Fiel da mal in dem Nebensatz? So war es. Ich hatte gestern Geburtstag, ich liebe Geburtstag ja. und ich habe den ganzen Tag wirklich mit äußerst guter Laune, die auch immer noch in mir wohnt, auch wenn das jetzt nicht den Eindruck hier macht, mit äußerst guter Laune habe ich den ganzen Tag begangen und dann wurde ich abends, ähm, wie sich das gehört, nicht, dass ich das erwartet, ich habe wirklich das überhaupt nicht erwartet, wurde ich überrascht ja. von meinen Liebsten ja. ähm, mit meinen anderen Lieben. Äh, ihr saßt alle da, es waren ja. ganz viele Leute da. Von überall her angereist.
2: Joko, extra mit E-Scooter e aus München
1: gekommen. Genau. Und mit dem Lastenrad. <lacht> ja. Aus München. Und ähm, alle, alle waren da, ganz viele ja. Leute, in einem Restaurant und haben dann, ja, und er hat mich überrascht. Und wir dich
2: denn überrascht? Ja, ich das war eine Besonderheit. Erzähl doch mal aus deiner Sicht. Wir kennen ja nur die andere Seite. <lacht>
1: Okay, Es war sehr peinlich. Ja, es war ein bisschen peinlich. Es war ein Wechselbad der Gefühle für mich, weil erst wenn ich um die Ecke gekommen, habe ich euch alle gesehen, habe ich zuerst äh, Jakobs sehr gut gelauntes Gesicht ja. gesehen, weil du wirklich direkt vor in meinem Blickfeld äh, saßt und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann wurde mir innerhalb von drei Sekunden gewahr, was hier los ist und dann habt ihr wirklich... Wie richtig schlimm laut, grölig, Fußballstadion-mäßig laut, Fußballstadion -mäßig laut ja. habt ihr dann ähm, Happy Birthday gesungen? In einem vollbesetzten Restaurant. In einem
2: vollbesetzten Restaurant, mitten in Berlin. Wo bestimmt auch so Geschäftsgespräche stattgefunden
0: haben oder mhm. erste Dates und so. Es da haben so wir reingegrüßt. Und ihr
1: habt so laut geschrien ihr habt meinen ganzen ja. Namen noch gesagt. Wir haben gesungen, ja. Happy und noch, Birthday.
0: Und raus noch, äh, ein glas Häufer Umlauf. Damit die auch dich nicht ja. verwechseln und dann aus dem Fernsehen, damit sie genau wissen, wer da Ja, Exakt, wird. es war nämlich ja. so,
1: und das war so ein Restaurant, wo auch durchaus auch Personen der Öffentlichkeit ab und zu mal was zu essen kriegen. Und äh, da saß, hinten saß, irgendwo einer von den äh, toten Hosen. Ich weiß nicht, wer es war. Knippi, Bulette, Dose war es, glaube ich. Dose war es. <lacht> ja. Der Kollege Dose am Bass immer. Genau, der ist am Bass oder ja. heißt er Schraube? Wir wissen nicht mehr. Also einer von von den toten Hosen war ja. auch da und ich meinte also über ein
2: 60-Jähriger mit flippigen Haaren. Exakt. Also so. Und
1: ich meinte über seinem Kopf eine Gedankenblase gesehen zu haben, als ihr gesungen habt, ähm, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass er gesagt hat, also so peinliches Gegröhle. Was soll das denn? Muss
2: das sein an Tagen wie diesen? Ja, ja, ungebeten. <lacht> Ja, ja, und, ähm, Und dann war es ja leider so, dass, äh, wir dann aus Versehen in dieser guten Laune, die sehr ansteckend war für jeden mm, am Tisch, mm -hmm. haben wir dann erstens sehr, sehr lecker gegessen. Ja. Aber dazu, äh, das wäre alles auch trocken gewesen, wenn wir dazu nicht auch einen Schluck Wein getrunken hätten. <lacht> genau. Ne? Dann wäre das alles wenn nicht Wenn man das runterkriegt. Ja, ja. man es runterkriegt. Ja, so, und das finde ich ja. auch
1: in Ordnung. Ich mache sowas nicht oft. Ähm, aber zu meinem Geburtstag, ich sagte ja bereits, dass mir das viel Spaß macht, Geburtstag ja. zu haben. Und da bin ich auch bereit, das traditionell zu feiern. Mit allem, was dazugehört. Und ja. da lasse ich mich auch nicht lumpen. Hast du dich wirklich überhaupt nicht lumpen? Nee, da muss ich mich auch nicht überreden lassen. Ja, da war und so nichts weiter. gelumpt. Da wurde gar nichts gelumpt. Exakt, genau. Ja. Und das, also insofern war das ein ganz schöner Tag für mich. und ich ähm, ja. Als es
0: Richtung Rechnung ging, bin ich richtig rausgerannt. Ja. ja, das ja. Das Aber ähm, was ich so süß fand, du, 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 die hatte ja Abend gefallen, ne? Du ja. fandest ihn richtig gut. Ja, oder? So Und dann bist du auch wirklich... Dann bist du so zu jedem gekommen an dem ja. langen Tisch, hast einen kurzen äh, Plausch gemacht. Ja, wie so Restaurantbesitzer, das machen. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, zu mir kamst du und hast gemeint, äh, wirklich richtig gerührt. Also ich habe hab heute noch Gänsehaut. Ähm, hast du hast dir gesagt, guck mal da, da sitzen sie alle. Jeder Einzelne kann eigentlich nichts, aber eine Sache sehr gut. <lacht> und das in der Kombination... Prägt mich seit zehn Jahren.
1: Ja, ja so ist es auch. Ja. Jeder hatte so eine Art Low-Level-Avengers, ja. dass jeder kann eine Sache recht gut und die Kombination ergibt dann etwas, das okay am Ende yes. funktioniert. Das ja. ist wie so, eine, weißt du, so eine, wie so eine Maschine, wo irgendwie so, ähm, so eine Kugel äh, losläuft und dann geht es weiter und irgendwann brennt dann so eine Kerze, so ein Faden durch und dann geht irgendwie so ein, so ein Schwinger einmal rum und dann fällt irgendwas in die Badewanne und so geht es weiter. Ne? Und so eine Maschine... Das war das eigentlich als Menschen, wo man immer denkt, die Einzelteile kann man nicht viel mit anfangen. Aber wenn man das echt in guter Art und Weise zusammenbringt, ähm, dann wird es schlagkräftig und darüber habe ich mich total gefreut.
0: In dem Moment, wo du das gesagt hast, gucke ich so über den Tisch, da sitzt Joko und hat gerade so eine Luftschlange auf dem Kopf. <lacht> und Joko hatte
2: auch eine gute Idee, weil wir wollten dich ja überraschen und da galt es ja irgendwie uns zu verstecken und Joko hat gesagt, wir sollen uns alle die Servierte über den Kopf machen, dann wäre das unauffällig, dann würdest du uns nicht sehen können. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, was der mir geschenkt hat? Nee, gar nicht. Ja. Joko
1: hat mir so ein Geschenk, es sah aus wie so ein Knallbonbon, so ein großes, ja. hat er auch selber ähm, eingepackt und er hat mir erst eine, eine sehr kleine Karte. <lacht> da stand so ganz klein drauf, Happy Birthday. Und da stand drauf, ich hätte, würde dir ganz viel ähm, noch schreiben, aber die Karte ist sehr klein. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Joko. Dann hab ich gesagt, gut, witzig schon mal. Und dann habe ich das Geschenk aufgemacht, dieses längliche, knallbonbonartige Geschenk. Und wisst ihr, was es war? Es war ein ein überdimensionaler Bleistift mit einem großen Radiergummi drin. Also praktisch ein Bleistift, aber viel größer als normale Bleistifte. Ja, also, ja. So und wer Bleistift, findet
2: sowas witzig, Klaas? Wenn etwas sehr groß ist und größer als normal? Joko. Ja. Joko... Jokos, Elixier. Also wenn du wirklich,
1: wenn du Jokus Humor an eine Saftpresse
0: gibst und was unten rauskommt, ja.
1: ist Gegenstände, die nicht die Größe hat, die man von ihnen kennt. Ja. Sie können kleiner oder größer sein.
0: Womit dann auch die Frage beantwortet wer, was man einem Mann schenkt, der alles hat. Ja. Einen sehr großen Bleistift. Ja, jetzt habe ich alles und einen sehr großen Bleistift. <lacht> ja, mit diesem
1: großen Bleistift ja. habe ich dann natürlich noch geschrieben, um Joko zu belüstigen. Ja. Ich habe dann so geschrieben, als wäre es ganz normal. Joko konnte nicht mehr vor Lachen. <lacht>
2: Du erzählst, aber es war ja so.
0: Ja, ja das war exakt, genau. Ja. Ach man, es war ein sehr schöner Abend. Ja, es gab nur einen bedauerlichen Vorfall, den, 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 den darf man auch nicht unerwähnt. Habe ich sein. den ja. mitbekommen? Ja. Ja. Also, ja. Es also, hat jeder mitbekommen, muss man ehrlich sagen. Aber
2: ich ne? weiß nicht, ob ich möchte, dass du das erzählst. Ich werde
0: stark ehrlich traurig. Ja, ich muss mir Musik anmachen. Ne? Also ich, ich rufe sie nochmal ins Gedächtnis. Sowas habe ich noch
2: nie erlebt.
0: Mhm. Also wir haben da gefeiert in großer ja. Runde, ja.
2: Alles liebe Menschen, mhm. einfache liebe Leute.
0: Unsere besten Freunde, Wegbegleiter ja. seit Jahren.
2: Alle sind sie gekommen. Mhm.
0: Und dann gehen wir ähm, raus, mal frische Luft schnappen. Dann steht da am Eingang unser, wir sagen es jetzt einfach mal, guter Freund, Mickey Beisenherz. Mhm. Ja. Zusammen mit dem Hauptstadtjournalisten Markus Feldenkirchen. Ja. Und noch so ein bisschen. Edelfeder. Scheinchen. Ja. Und äh, da haben wir gesagt: äh, Mickey. Bist du auch da? Bist du auch zum Geburtstag? Was? Und man hat ihm so richtig angemerkt, ihm ist es wahnsinnig peinlich, dass er uns hier trifft, weil er überhaupt gar nicht mit uns unterwegs sein wollte und uns ja. in den Abend. Der Mann, hier der kakerlaken ne? ja, also der Kakerlaken-Autor vom Dschungel, ne? ja. der ist nämlich jetzt Politjournalist geworden. Ja, durch seinen
2: Podcast sei jetzt ein feiner Journalist nämlich.
0: Und das war ihm peinlich, so quasi Blast from the past ja. auf uns zu treffen, die Assis vom POSIBEN Sind
1: wir seine Ostcousine.
0: Exakt, der <lacht> exakt Der hat sich richtig für uns geschämt, hat da wirklich so weg und immer auf den Boden geguckt so. Ähm, und der, dann haben sie sich an, an einen Tisch gesetzt Und er ja, hat sich ja. tausendmal bitten lassen, dass sie am Ende des Abends mal noch kurz ja. Hallo sagen aber da muss man schon fragen, was ist das eigentlich noch wert? Der hat uns Jahre begleitet, hat uns äh, gute Gags hingelegt und jetzt ist er in, die, in der Polizzene angekommen und wir sind ihm zu schmuddelig. Und ich habe gedacht, da Miki, aus, Miki,
2: ich dachte, Miki kommt aus Castor Brauxel, aber eigentlich, also er gestern war er wirklich eher, eher so wie ein feiner Professor mhm. von der Sorbonne. Mhm. Er wollte eigentlich mit uns gar nicht reden. Ja. Es ging nur so Spiegel, Spiegel, Feuilleton, ja, FAZ, ja SZ, Schirmacher, mehr, ne? Schirmacher. Ja. Schirmacher und dann, wir, Mickey Mensch, wir haben hier Spaß. Ja, ja. Mhm. Es ist ein richtiges Schwein. Sagen wir es mal, wie es ist. Es ist ein Schwein und er will mit seinen alten Freunden nichts mehr am Hut haben. Ja, also... Abgelegt hat er uns. Ja, also ich habe meinen, einfach, ich war noch in meiner
1: Geburtstagsstimmung da habe ich ja, mich nicht rausreißen lassen. Das macht er jetzt. Ja, aber es ist ja wirklich, also dieser Laden, das ist so ein, so ein, so ein Restaurant hier mitten in Berlin. Es ist ja wirklich, Es äh, eigentlich... Eigentlich muss man sagen, es ist wie, wie ein Wimmelbuch äh, nur ähm, für Berlin-Mitte. Ja. Muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, guck mal, es gibt ja so... Es ist kein Querschnitt durch die
0: Gesellschaft. Das kann man wohl nicht sagen. <lacht> das ist ein helmut dietl film als Restaurant. Ja, es ja. ist aber
1: wirklich so. Äh, mitten in der Woche, wo man denkt, machen die das jeden Tag da? Machen die das äh, einmal die Woche? Ich war wirklich äh, lang nicht mehr da. Ähm, und äh, also ich wundere mich über, über die ähm, Dysfunktionalität dieser Stadt nicht, wenn die diesen Zinova jeden Mittwoch veranstalten, da ist ja wohl klar, dass man da jetzt bis zum Wochenende nicht mehr so viel geregelt kriegt, ne? Und dann ist ja Wochenende. Ja, das stimmt. Da bleibt nicht mehr viel Zeit über, aber äh, ich möchte von euch auch nochmal ein bisschen was ähm, ein bisschen was
2: hören. Ja, weil Denn wir hatten eine ereignisreiche Woche. Ihr
1: hattet eine ereignisreiche Woche ja. und äh, es sind natürlich so ein bisschen, ähm, ja, alles irgendwie so Geschichten, die in gewisser Weise mit so Partys und Feiern zu tun haben. Mhm. Ja. Ähm, aber so war es ja nun mal. Die letzte Woche war nicht ausschließlich davon geprägt. Es war auch sehr, sehr viel Arbeit und dies, das, ja, ja. Aber wir erzählen oft genug von der Arbeit und aus dem Büro. Man kann ja auch mal erzählen, wenn man zum Beispiel äh, eine goldene Hände bekommt. Ja, wir waren
0: ne? im Wirtshaus zur goldenen Henne. Da sind wir eingekehrt. <lacht> In Leipzig. <lacht> so war es. Also. Und wie du richtig sagst, man muss erklären. ja nicht
2: immer nur vom Kopierer erzählen. Kann ja auch mal was Schönes passieren. Genau, ne? ab und zu ja. hat
1: man immer genug kopiert und ja. dann wird jetzt auch mal wieder, dann geht ja die, die Welt, die öffnet wieder die Tore auf einmal und ja. man kann ja unter gewissen Umständen dann doch mal wieder zusammenkommen und es gibt einen Preis. Und jeder, der jetzt zu Hause ist, sagt, Golden Hände, habe ich noch nie gehört, kann man euch jetzt auch nicht verübeln. Das ist jetzt.
2: Naja. Nee,
1: aber man kann ja auch mal Sachen noch nicht kennen. Das ja, ist ja, ja nur nicht okay, schön. Ne? Okay. So, also, das ist äh, ein Fernsehpreis, der da verliehen wird in Leipzig. Der ist. Für ähm, Der deutsche Golden Globe. Der ostdeutsche ja. Golden Globe. Ja. 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 Und der ist für die neuen Bundesländer richtig wichtig. Klar. Und ähm, weil wir in ganz Deutschland senden, freuen wir uns über Nominierungen und Auszeichnungen von, bei den ja. neuen Hände Na klar. Ja, so und jetzt ist also, ähm, wart ihr gemeinsam mit Joko für Wer steht mir die Show, wart dort nominiert mhm. mit einigen anderen im Bereich Unterhaltung. Äh, Kai flaum hat das Ganze moderiert und dann hieß es, ihr wollt da hinfahren und ähm, <lacht> habt das dann auch gemacht, habt euch da rausgeputzt man kann ja. da also Fotos von sehen ist ja Teil ja. der
0: Arbeit auch ein bisschen ist Teil der, der Arbeit Kursen. dass man sich
1: dass der euch da so Smokings <lacht> anzieht und mittlerweile dieselbe Brille dieselbe Frisur dieselben Klamotten anhabt man kann euch gar nicht mehr voneinander unterscheiden ja. wenn man euch da sitzen sieht und äh, dann wart ihr da, kam zurück, hattet wirklich ähm, eine prallgefüllte Tasche mit Erlebnissen, ja. aber habt mir verwehrt, davon zu berichten, weil ihr gesagt habt, das erzählen wir dir irgendwann mal. Ich denke mal, dieses
0: Irgendwann ist jetzt gekommen. Ja, pass auf. Also, eins muss man davor sagen, ich hab dir auch gesagt, äh, du hast gefragt, wie war's? Dann haben wir gesagt, nee, 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 da sparen wir uns noch auf. Und also, dass du es jetzt ansprichst, das freut mich, weil für einen kurzen Moment hattest du richtig Angst, was wir alles Peinliches gemacht haben. Ja, nach gestern bin ich so ein war es ja peinlich. War es ja peinlich? Ja, ja, ja. ja naja, na, es
2: war aber peinlich. Ja, es war
0: peinlich. Genau. Ich habe natürlich, äh,
1: ich habe jetzt so ein bisschen auch äh, natürlich ein bisschen die Presse im Blick gehabt. Ja. <lacht> ob da irgendwie noch was hängen geblieben ist. Ja. Also, die haben
2: komischerweise nicht über die Polonese berichtet, die Schmidt und ich da angezettelt haben. Mhm. Davon habe ich ein Video gesehen. Ja.
1: Aber jetzt mal von vorne, Leute.
0: Ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Also es ist ja vom MDR, ist das ja, wird das ja ausgetragen und ähm, öffentlich-rechtlich, Ne, das ist jetzt, also es ist eine gesetztere Veranstaltung, als das vielleicht jetzt der Comedy-Preis ist, so tendenziell. Und deswegen, also irgendwie hat der, der Kai Pflaum uns da eingeladen und hat sich auch äh, in der Pflicht gesehen, sich als guter Gastgeber ja. zu präsentieren. Das hat er auch so viel vorweg 1A gemacht. Und er hat uns zum Beispiel in die erste Reihe gesetzt. Joko, äh, Jakob und, und mich. Das war schon mal so ein bisschen unangenehm, weil da war vor uns so eine Leere von fünf Metern und dann kam die Bühne, wo zum Start gleich, und das ist der erste Traum, der für Jakob in der Früh ja, ging. das war so schön. Die Prinzen auf. Meine sind. Prinzen.
2: Mit einem Hit-Medley aus 30 Jahren. Und da ist es auch wirklich mit uns komplett äh, durchgegangen. Da war, wir waren vom Teufel besessen durch diese Klänge der Prinzen. Wir sind nämlich aufgesprungen und mussten sofort rhythmisch mitklatschen und da haben wir den ganzen Saal mit angezündet. Mit dieser Euphorie über die Prinzen. Sodass die Prinzen selber mir auch im Anschluss gesagt haben, dass sie darüber richtig glücklich waren, dass wir da so eine gute Laune versprüht haben. Und man konnte sich ihnen nicht
0: entziehen. Ja. War fantastisch. Es war auch sehr peinlich. Also, also, für, ja. 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 also das wäre nichts für dich gewesen, Klaas, wenn die drei äh, Flöten da vorne in der ersten Reihe ja. aufstehen als einzige im Saal. Da hättest du dich das Gott sei Mal Dank geschämt. haben sich ein paar Leute erbarmt und sind dann noch mit aufgestanden, aber da hättest du dich geschämt, ey, das wäre nichts für dich gewesen. Aber
1: da, ja, da bin ich so ein bisschen noch äh, auf, der, auf der Linie von, von Jakob. Ich denke, wenn da also eine ne Band wie zum Beispiel die Prinzen, ja. die nun, für was stehen die, wenn nicht für gute Laune? Ja. Und man möchte bei so einer dann doch eher künstlichen Veranstaltung, die jetzt nicht äh, diese diese ähm, ja, dieses vollgeschwitzte eines Konzerts hat, <lacht> zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sondern es ist ja schon eher so eine Art Präsentation, so eine Revue und so. Ja. Und manchmal springt ja der Funke nicht über. Da ist man also froh um äh, drei, vier, fünf Leute, denen das egal ist. Und die dann da wie die Jubelperser aufspringen. <lacht> äh, und ja, als, ich sag mal, klaköre, fake it until you make it. Bis dann irgendwann... Alle merken, ach so war das gemeint mit der Musik und dann erfüllt die Musik und auch die Stimmung, die eine Band wie die Prinzen verbreiten können, ihren Zweck. Absolut. Und da müssen alle zusammenarbeiten. Das ist eine Vorführung für die Leute
2: zu Hause und das Publikum hat auch eine Rolle. Und weißt du, was äh, Schmidt und ich für einen interessanten Trend ausgemacht haben? Das ist, äh, glaube ich, was was man auch als Zuhörer von Baywatch Berlin so also ein bisschen beobachten kann bei kommenden Preisverleihungen, ob sich das fortführt. Normalerweise gibt es ja immer einen Laudator oder eine Laudatorin, mhm. die dann die passenden Worte pa findet, warum jemand den Preis verdient hat und auch so ein bisschen die Funktion innerhalb von so einer Preisverleihung hat, zu erzählen, warum denn jemand auch preiswürdig ist. Das yeah. heißt, eigentlich ist es ein ganz selbstloser Auftritt, wo man einen großen Fokus darauf legt, auf das Werk des anderen. Ja. Warum kriegt der jetzt den, den Scheinwerfer? auf jemanden ausrichten. Da, genau, man hat eigentlich den Scheinwerfer, schönes Bildschirm. Vielen Dank. Man hat den Scheinwerfer in der Hand und man richtet den auf jemanden, auf den, der heute Abend mal im hellen Licht erstrahlen mhm. soll. Das ist heutzutage anders. Das konnten wir da, also mit, mit großem Amusement mhm. beobachten. Denn es gab irgendwann fast keinen Laudator mehr, der nicht vor allen Dingen also minutenlang über sich selbst geredet hat <lacht> und dann abgewundert hat, und deswegen kriegt er da den Preis. Und, und ja, man müssen wir uns, als wir das auf einmal festgestellt haben, wir konnten es nicht mehr nicht sehen, dass es wirklich so war. Und also, es, es gab einen, über wen habt ihr denn da viel erfahren also ich also ich das ich, tut mir leid ich das ich bin, ja, oder so ich bin das ein so. großer Fan von Wolfgang Lippert <lacht> bin ein großer Fan ehemaliger Wetten das Moderator sogar ja. äh, äh, toller Typ ganz sympathisch und lieb aber ich, ich muss ihm man muss sagen es ist an dem Abend nicht so richtig gelungen ein, ähm, eine Brücke zu schlagen eine Brücke zu schlagen weil es ging darum äh, da hat wurde ein Preis verliehen an einen und ein Mann, eine Frau und und ein ganzes Team im Grunde, die einen Supermarkt auf Rügen umgebaut haben, damit dort eine Anlaufstelle entsteht für Kinder. Interessant, aber
1: macht er noch Störtebecker-Festspiele?
2: Pass auf, jetzt kommt es der, der ist ein, eine Anlaufstelle für Kinder und um die wird sich da gekümmert und ganz rühren. also es hat, hat einen auch wirklich mhm. bewegt, was die da für eine tolle Arbeit äh, auf Rügen machen. Jetzt sollte Wolfgang Lippert dieses Werk würdigen und dann <lacht> kam er raufgeschossen und meinte so, also meine Wolfgang Lippert äh, äh, Parodie ist sicher ja nicht so gut, aber damit man sich's vorstellen kann, meinte so, ach Mensch, ich, ach, ich bin ja so froh, dass ich heute hier mal äh, äh, sein darf, also ähm, ich bin ja auch, also wir sind ja damals nach Rügen gezogen und äh, ich würde mir auch sagen, ich bin Rüganer, also wir sind damals äh, nach Rügen gezogen, vor allen Dingen wegen den Störtebecker-Festspiele, äh, sagt euch sicher was, ich hier mit meinen Festspiele und ähm, ja, äh, ihr macht, da, macht das super, aber vor allen Dingen äh, ist Rügen ja wunderschön und deswegen wohne ich da auch so gerne und ähm, äh, ist ganz ist toll und ich sehe mich jetzt auch inzwischen, dass ich euch heute den Preis... Das zeigt ja auch nochmal, dass ich jetzt auch in Rügen angekommen bin nach den 10 Jahren. Ich bin ein richtiger Rügaler. Und deswegen, Mensch, cool, dass ihr hier seid. Der, der Preis geht heute an euch. Das war die Rede. Ah, ja. Kann man sich in der, wenn man das nicht glaubt und sagt, wieder diese Polemik, diese Überspitzung, man
0: kann es sich ja anschauen in der Mediathek. Ja. Und wenn er einem man das nicht reicht, jede, ja andere, jede andere Laudatio <lacht> ja. war dasselbe. Und es das ist noch tragischer, wenn wirklich so, bei der goldenen Hände werden Leute ausgezeichnet, die halt äh, sozial was geleistet haben. Ne? Ja. Nicht nur Prominente, die man ja. eh kennt und deren Werk man, ne? also ähm, sondern auch irgendwie Leute aus dem Leben, die ja. wirklich arbeiten. Mhm. Und dann wird es besonders tragisch, wenn die von dem Promi halt irgendwie, also der redet nur über sich <lacht> und sagt am Ende, ja, hier, die Frau mit den Eisbären da. <lacht> und das war jedes Mal so. Ja. Ich bin jetzt schon gespannt auf den Comedy Preis. Du musst mir berichten, ja, ja, ob das stimmt, da ähnlich ist. Das ist ein Trend offenbar. <lacht> musst dir mal vorstellen, ey. Ist, ey ja, Ich Mann.
2: bin der Tollse, ich bin klasse. Wen haben wir hier? Ja, und sie kriegt den Preis. <lacht> also, das, also Liebe liebe äh, Promi-Menschen äh, da draußen, die Laudatoren oder La Laudator sind, das
0: ist nicht die Funktion. Die Funktion ist, dass man nette Worte über jemand anderes findet, als sich ausnahmsweise Mann. Was auch eine beliebte Technik da war, ist sich äh, gemein machen. Also das heißt, irgendjemand hat was geleistet und soll <lacht> den Preis kriegen. Und dann muss der Laudator ganz deutlich machen, dass er mit dem unter einer Decke im Grunde dasselbe macht, aber heute ausnahmsweise <lacht> auf den Preis verzichtet. Ja, so. ja, das ist ein, genau, dass man so also eine Passgenauigkeit hat, weil man im
1: Prinzip äh, sind das zwei Herzen, Absolut. die im selben ja, Takt ja, schlagen. Ja, ja, total. Ja, äh, Und deswegen ist das natürlich gut, weil er, er findet Eisbären auch wichtig. ja Werbung! So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... Man ja putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart
2: viel Zeit ja, morgens.
0: Man spart viel Jahr.
1: Zeit Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort, da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Das ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes. Die packe
2: ich, den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und ja? pack den da jetzt rein. Pack ihn rein in die Notes. Ich habe ihn jetzt
0: reingepackt. Ja. Allianz.de ja, slash meinzahnschutz war das, ne? Mhm, ja, ist, genau. ja reingepackt. Das ist, das ist ja reingepackt. Was, ja.
1: Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung Ende.
0: Noch eine Beobachtung aus dieser Veranstaltung. und ja? Das ist auch gemixt mit einer Frage an den Prominenten. Wir mhm. sparen uns das jetzt. Mhm. Aber, Klaas, bist du mal mit Gloria im TV aufgetreten? Ja, auch bei einer Preisverleihung schon mal. Okay, gut, sehr gut. Weil ich, so stelle ich mir den Höllenschlund vor. Ja, so war auch. Ja. Weil es, es war dann irgendwie die, die Verleihung, die geht, dann müssen viele Leute müssen zurecht ihre Preise kriegen, dann dauert das gerne und mal zwei Stunden. Das sehr schön. So. Wir es, einen war, Abend, es war super schön. Muss man sagen. Und äh, da kommen wir eh noch zu, zu ja, ne? also wie gut der Abend war. Aber die Veranstaltung, die zieht sich dann natürlich auch ein bisschen, also zieht sich nicht, sondern ist, hat, ist ein bisschen länger. So, und man sitzt da und es gibt ja beim MDR auch keine Werbepausen, wo man mal rausgeht und mal kurz an der Bar vorbeischaut, sondern du sitzt da und sitzt da und sitzt da und ja. wirklich hart. Es ist ja auch für zu Hause produziert, ja. auf dem Sofa ist ja ein bisschen gemütlich. Und wie gesagt, wir haben ja die Spaßrakete angezündet mit ja. dem Prinzen, aber ja. das, ist so, das, ja, das ist dann so... Ein bisschen früh das Magazin leergeschossen. ist dann so ein bisschen ausgeklungen. Und irgendwann sitzen halt nur noch so Halbtote da im, äh, im Publikum. <lacht> ein
2: paar bleiben auch sitzen.
0: Und dann... Nein, das war die, die Haller vorne. Ach ja, richtig. <lacht> Und dann kommt aber ähm, bei der Henne sehr viele Musikauftritte, ich glaube elf Stück. Ja, elf Musikauftritte von äh, Vincent Weiss, von äh, ja, Max Giesinger. Max Giesinger. Jeanette Biedermann. Ja. Und Klasse, dann war er zum Beispiel, jetzt, ich nehme nur exemplarisch. Janet Biedermann. Die war hat, ihr Manager Holger auch da? Nee, weiß ich nicht. Aber die hat so ein Rockding. Ne? Also die hatte was. wieder ein Rockbrett äh, am Start. Ja. Und dann muss die halt. Wie auf den Mann. Ja, dann musste die da auf der Bühne abrocken. Und das Ding ist, die Kamera sieht ja nur die Bühne. Deswegen kannst du dich ja nicht dem Publikum anpassen, sondern du musst ja da so machen, als wärst du im Wembley-Stadion ja. ne, und vor die 80.000 äh, äh, Rocker. Ne? Ja. Und dann musst die da die Rockröhre geben ne, und ja. macht die Bewegung und rennt von rechts nach links und springt und will hier draufklettern und dies und das. Und im Publikum gucken alle nur, also wirklich... Toter als tot. Oh Gott, ey. Und jetzt ja, frage ich dich, ja, wenn du das, das ist ja so was Klinisches. So, ja, das, das ist ja, ja wie ist Iron Maiden ja. im Labor. Wie ist? Es ist furchtbar, ja. Es ist einfach furchtbar. Ich habe das auch nur einmal
1: gemacht. Ich bin mal beim, äh, es gibt noch so den bayerischen Fernsehfall, Blauer ja. Panther heißt das. Ja, ja. ja, ja. Waren wir nie nominiert, haben wir auch nie gekriegt. Nee. Ähm, also, ja, klar, wenn man nicht nominiert ist. Und äh, <lacht> Da wurde ich aber mal gefragt, ob ich dann nicht mal dann da ähm, mit Gloria in der Zeit, als wir dann da irgendwie das erste oder zweite Album gemacht haben und so, da höre ich gesagt, gut, okay. Und das war das einzige Mal in der in der ganzen Zeit, das haben wir nicht mehr vorher, nicht mehr nachgemacht, aber es ging da irgendwie anders technisch nicht, dass wir Playback spielen und singen mhm. mussten.
0: Ja. Also so, so noch
1: sinnloser, ne? Ja. Du singst ja nicht mal, sondern äh, machst ja halt den Hampelmann dazu deiner eigenen Musik. Und äh, dann ist es jetzt auch so, Gloria, es ist jetzt auch echt nicht die, also, gut, ich musste wenigstens nicht abrocken in dem Sinne jetzt, ja. aber es ist jetzt auch keine Musik, die eigentlich da reinpasst, sondern die haben das halt genommen, damit ich, keine Ahnung, ich habe da noch eine Laudatio gehalten, der auch ein bisschen so, damit das äh, Feld der Leute, die da mitmachen, irgendwie so voll wird, ne? Sagt man, der kommt auch noch, was macht der? Der singt da irgendein so, Unsinn da. Soll der machen? Ja, okay, macht der, vergibt der auch noch einen Preis? Ja, macht der auch noch so. Okay, fertig, ne? Und dann bist du dann da und du guckst dann da in diese sitzen Leute, die sich für die Musik natürlich nicht interessieren und natürlich ist es ein bisschen auch so, dass die kennen einen dann aus dem Fernsehen und kennen einen dann vom Reden oder vom Moderieren und die interessiert das natürlich überhaupt nicht, dass man auch jetzt irgendwie doch so nebenbei angefangen hat zu singen. Das ist denen natürlich scheißegal. Ich verstehe es auch. Ich verstehe, dass die sagen, was muss er denn jetzt noch singen? Mach
0: was mit Saufen. Ne?
1: Ja, mach was mit Saufen. Oder erzähl irgendwas Witziges. Oder mach das, was wir erwarten. Warum müssen wir dein Hobby jetzt hier ertragen? Ja, Und ich verstehe, dass die das so sagen. Weil Leute, die zu einem Konzert kommen oder die sich aus irgendeinem Grund für die Musik interessieren, das hätte in jemand anderen Zugang. Und die machen das dann vielleicht auch aus ja, zuhörer sicht auch äh, aus Spaß, aus demselben Spaß, aus dem ich heraus diese Musik mache, die mir auch Spaß macht. Aber wenn man das so vorgesetzt bekommt in einer Atmosphäre, wo man sich es nicht aussuchen kann, dann nervt das bloß. <lacht> und das siehst du den Leuten natürlich an und das stört dann und so. Und das verstehe ich, aber es gibt natürlich äh, also sowieso Promo-Auftritte mit Musik. Das ist eben was Spezielles. Ich bin auch mehrmals schon im Frühstücksfernsehen vom ZDF aufgetreten.
2: Oh, das ist dann so morgens um vier so ungefähr. Ja, ne? da bist du dann da, genau. Ja. Hast du Soundcheck um
1: sechs und um sieben oder so ist das dann, ne? Gott im Himmel. Richtig früh. Und da bist du dann in der Eingangshalle hier vom ZDF in Berlin hier am unter den Linden. Das ist
2: einfach nur so ein Foyer, ne? Ja,
1: genau, das ist das Foyer ja. und da ist dann so eine Art Cappuccino-Bar. Und da drumherum sitzen dann so, das sieht eigentlich aus wie am Flughafen, wo die Leute so <lacht> so, <lacht> so warten, dass weitergeht. Und äh, mitten in der Mitte ist eine Bühne und dann sind da zwei Moderatoren, die sehr geschätzte Dunja Hayali oder äh, Mitrisirin, so sowas. Ja. und dann ähm, erzählen die da irgendwie vorher was und dann singt man und drumherum sind dann so ja, was soll man sagen, so Rentner die dann mit so einer, wo praktisch der Besuch im Frühstücksfernsehen Teil der Busreise ist <lacht> Nachmittags geht es dann noch in den Britzer Garten äh, und äh, morgens ist halt das, ja. ne? weil was willst du machen, ne? die Senile Bettflucht will befriedigt werden und dann sitzen die da alle und man denkt, es ist eigentlich schon ein Erfolg, wenn hier keiner tot in seinen Cappuccino fällt mhm. Ne, also, wenn am Ende irgendwie alle, und, und die gucken einen auch so an, weil die im ZDF-Frühstück sind, die Leute, die kennen einen ja nicht.
2: Stimmt, ja. Das
1: heißt, die denken dann und, und man hört so richtig oder man spürt so richtig, wie die so zueinander sagen, ähm, die haben doch
0: gesagt, hier kommen Prominente. Wer, Wer ist, ist denn das?
2: der junge Mann? Wer ist denn das? <lacht> <lacht> ja. Und dann, erzählt man Und dann ja, sei ja. mal
0: froh, dass du kein Rockbrett da im Gepäck hast, wo du dann noch irgendwie rumturnen musst wie Bruce Dickinson.
2: Was, was ja auch bizarr ist, wenn, wenn Leute Vollplay wegspielen, ne? ja. dann müssen die ja zumindest die Bewegung an den äh, Instrumenten imitieren. Und das gibt immer so ganz würdelose Geräusche, weil du deine unangeschlossene E-Gitarre
0: immer so leicht im Hintern, so, wenn du vor Ort bist, so schrammeln hörst. So, schrammel, äh, schrammel, plöng, plöng. Das ne? war nämlich das Problem. Die Bühne für mhm. die Auftritte, die war zwei Meter von uns entfernt. Ja, ja? du hörst das echte Geräusch. Aber ja. die die Boxen, aus denen alles kam, war zehn Meter weiter hinten. <lacht> das heißt, die, die haben wir auch gesungen aber die muss also die Stimmen kamen aus einer ganz anderen Richtung von ganz weit her man hat hier nur bling, bling, bling. ja dann sind immer so sind Glock. immer
1: da müsste man darauf achten ähm, wenn du jetzt so Halbplayback-Auftritte hast wo man dann wo dann meistens ist ja der Sänger der dann oder Sängerin dann live singt auch nicht immer aber manchmal und äh, die ganzen ähm, Instrumente, da wird halt nur so getan, als ob. Manchmal ist das auch so, rand a Band, ne? da gibt es richtige Agenturen, ja, ja. Randy Musician, wo dann irgendein so Solo-Künstler mit dann fünf Leuten aus Berlin, die dann so kurz mal für einen Tag tun, als wären sie die Band von dem. Und die üben dann das Lied und damit halt da ein paar Leute auf der Bühne stehen, damit das was hermacht, ne? damit man da irgendwas hat zum beleuchten. Ne? Und dann ist zum Beispiel das Schlagzeug, das ist halt immer so festgeschraubt. Damit, Weil ein Schlagzeug ist ja nun, kein, ähm, ist ja nun nichts, was, was man jetzt, äh, klar, das verstärkt man das, aber das macht ja auch für sich ein Geräusch. Ja. Damit das nicht so laut ist, wird das halt so festgeschraubt und macht es wirklich nur peng, 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 Klong. Klock,
0: Klock. Das ist wirklich wie, als wenn du mit, mit, mit einem Löffel an die Wand haust. So klingt das. Ja. Aber wenn du dann so aufgetreten bist ne? mhm. in so einer Fernsehshow, bist du, äh, muss man sich dann während dem Singen oder während der Darbietung immer wieder sagen, bleib professionell. Es geht um die Kamera. Ja. Es geht nicht um das Publikum hier. Ja, du kriegst die ja eh nicht. ne
1: Also deswegen, das muss man sich aber ehrlicherweise bei vielen Veranstaltungen, gerade vor der eigenen Branche, mhm. muss man sich das oft denken, selbst wenn du spielst. Das stimmt, ja. Also das ist etwas, das haben nicht alleine nur Musiker sondern wie man sich vorstellen kann, ist das kritischste und auch das schwierigste Publikum sind natürlich Kollegen, mhm. weil dieser ganze, der, der Raum ist gefüllt mit Missgunst und Hass ja. und irgendwann ähm, schwebt natürlich über, über dieser Branche, die natürlich auch zu, zu Abhängigkeiten neigt. Ähm, äh, schwebt dann nach anderthalb Stunden so ein, so ein Sommerhaus der Stars, Gefühl, wenn, wenn die Zigaretten alle sind. Ne? Aber <lacht> ja, die wollen ja alle rauchen und trinken, ja. weil sie haben da keine Geduld, das sind ja keine feinen Leute wie ja. in Grimmelpreis, die da vier Stunden sitzen und denken, ah, das ist ja ein interessanter äh, Film, den schaue ich mir da mal ganz an, der hier ausgezeichnet wurde. Merkst du richtig, das ist dann doch ein Unterschied, wo man sich so aufhält. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, die Fernsehbranche ist kein Akademikertreffen und mhm. Ich glaube, damit geht auch eine her, dass eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und eine insgesamt kürzere Geduld, und da will ich mich ja gar nicht ausnehmen, da bin ich ja vielleicht auch einer von denen, man merkt halt einfach dieser Branche an, dass das alles so, so welche sind die da so, ja so gelandet sind,
0: sagt man ja. Was ist denn die assozialste Preisverleihung? Klasse, hoffe Wie die Asozialisten. Nee, das möchte ja, ich nicht, dass
2: wir das sagen. Ich muss ja noch hin. Ja, du musst ja noch hinstimmen. <lacht> Nein, das ist ja Quatsch, das ist ja Quatsch. Freuen uns sehr. Ja, aber Asozialisten ist ja auch irgendwie so eine Jetzt Kategorie. Noch
1: wie, wie soll ich denn sagen, dass das, ja, das ist, da Das nicht. kann man ja nicht sagen, Schmitti. Das ist auch immer so ein bisschen das wir, von, das Wort. von Jahr zu Jahr anders. Spaß gemacht hat mir immer die Einzel Krone.
2: Ja, da erzählt man sich nur die schönsten Geschichten, ne? Das da immer richtig ab. Das hat Spaß gemacht zu moderieren. Das hat Spaß gemacht, da äh, im
1: Publikum zu sitzen. Das war immer total nett. Und auch, muss man auch sagen, das sind ja hauptsächlich dann Musiker und eben nicht Fernsehleute, sondern ja. der Ernst Auf Krone ist eigentlich so ein bisschen so der jüngere Echo war es immer so ne? und so ein bisschen, man hatte immer so das Gefühl, das hat nicht so ganz so viel mit der Industrie zu tun, hat es natürlich trotzdem, aber aber irgendwie hatte man so das Gefühl, da geht es jetzt nicht nur darum, ähm, welche Plattenfirma jetzt den größeren Stand hat auf der Aftershow-Party, sondern das war alles immer so ein bisschen im, in, im besten Sinne hingekackt und hingeschissen <lacht> und so, dass man das Gefühl hatte, das ist eine ganz normale Party. Und es waren trotzdem alle da und alle hatten Freude dran. Und äh, Musiker sind wahrscheinlich in Gänze dann doch ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen mehr um den Kasten.
0: Ja. Hm, wahrscheinlich. Ja. Erzähl jetzt mal von der Aftershow-Party.
2: Ja, was soll man erzählen? Also im Grunde, was man sagen muss, die, die, das hat großen Spaß gemacht. Wir haben da eine Traube von Leuten äh, um uns geschaut. Ich habe Schmidti noch zu einem Foto mit seinem Kaiserslautern-Idol äh, hinge hingeprügelt. So gut, da war, war Schmidti war ganz schüchtern, weil der war, war nämlich, wirklich, ja. der war ja Trainer der U21-Nationalmannschaft, jetzt neuer Trainer der Türkei kam diese Woche, die Nachricht. habe ich Schmidti da so richtig Ist das der, der gedrückt. gesagt
1: hat, er will so ein will, will der türkische der Türke werden? So war es. der das? Ja. So ist es, Habe ja. ich eine eine Überschrift gelesen irgendwo. Da habe
2: ich Schmidti da richtig ran angedrückt wie so ein lieb liebender Vater, damit er da sein Foto kriegt mit, mit, mit seiner Legende,
0: weil hat, er hat so sich nicht peinlich, getraut. Das sonst. war mir so peinlich. Hat er hat sich nicht getraut. getraut nee. Nein. Und Jakob die ganze Zeit jetzt, quatsch doch mal, du musst ihm doch erzählen, dass du auf die Bätze ja, gehst. Ich, ge und so, ich, ja. nee, ich will ihm gar nicht erzählen, dass ich auf die Bätze gehst. <lacht> und dann habe ich ihm, aber so äh, hatte ich nur Jakob im Ohr und so, und dann habe ich, hab ich ihm gesagt, hey Stefan, 10 Jahre Dauerkarte, Westkurve, Block 9. Und mhm. das hat ihn so gar nicht interessiert. Ja, und der hat gefragt, wo sind die Weibers? Ja. Ne? <lacht> Oh Gott
1: ey, das ist ja wie im Film. Ey. Und dann bin ich äh, schweißgebadet Furchtbar. wieder abgehauen.
2: ey. Ja, ja schöne Grüße. Na ja, wir haben uns da wirklich prächtig amüsiert und irgendwann, das, das war eigentlich das Highlight, äh, hat der DJ gesagt, jetzt ist hier Schluss, ne? war glaube ich um drei Uhr nachts und dann sind Schmidt und ich wirklich ausgeflippt vor Wut, weil wir waren ja noch völlig mittendrin, wir waren nämlich noch nicht fertig. Und dann haben wir Kai Flaum gesagt, so Kai, jetzt reicht's, das ist zu früh hier vorbei, das musst du jetzt in die Hand nehmen, dass das hier wieder äh, in Gang kommt. Dann hat Kai, wie so ein Superheld, hat er sein Jackett ausgezogen mhm. Sagt: okay, ihr habt recht, jetzt reicht's. Dann wurde zwischendurch noch das Putzlicht angemacht, also einfach so ein helles Tonhallenlicht, mhm. weil die wollten eindeutig Schluss machen. Ja, hat, dann, ist Kai, weg. dann ist Kai zum Lichtmann gesprungen, hat gesagt, drück den Knopf wieder, dass es so ist wie vorher, bitte. Hat <lacht> er das gemacht, Angst erstaunt. Start. dann ist Kai auf die DJ-Kanzel und hat selber angefangen aufzulegen. Oh. Und dann ging die Party wieder ab wie ein Zäpfchen. Eine Stunde später haben die Veranstalter gesagt, wie kriegen wir diesen Mob daraus, diesen schwitzenden, stinkenden <lacht> Feiermacht. Wie viele Leute waren denn noch da? Da, da? 500. 500. Oh. Ja. Wie kriegen wir den Mob daraus? Dann haben die sich gedacht, wir drehen jetzt den Alkohol in der Bar ab. Dann sind Schmidt und ich wie die Hornissen auf Kai zugeschossen, der <lacht> da aufgelegt hat. Gesagt, Kai, hier ist was im Gange, die wollen die Barzimmer, die wollen nichts mehr ausschenken Kai sagt, das kann ich nicht glauben, ist zur Bar gespurtet und kam wirklich zurück mit ungefähr 30 Weinflaschen in seinen Affenarm. Dann hat er noch irgendwie verschiedene Schnapsflaschen da geklaut.
0: Mit so einem Pappkarton. Hat ja. Hinter der Theke rausgezogen. Dann
2: hat er jedem von uns da seine eigene Flasche in die Hand gedrückt und hat gesagt, weiter geht's. <lacht> <lacht> und so wie man sonst manchmal mit so einem Bierfläschchen da steht, stand in unserer Weinflasche ja, ne, das und dann hat ist, er weiter aufgelegt. Ja, das ist ein er bisschen gesagt, wie, wie, wie Lemmy
1: Kilmister, der, ja. der, der auch, wo der Sänger von Tool mal sehr beeindruckt war, weil der einfach, wenn er sagt, ich hole mal ein Sixpack, meint er halt <lacht> sechsmal Jack Daniels.
2: <lacht> und <lacht> so jeden. war das bei Kai auch. Das heißt, Kai hat wirklich äh, für uns alles gegeben, dass das ein wunderschöner Abend wird. Ja, und das war's. war's es war die
0: beste dann. Party seit langer, langer, ja. langer ja. Zeit. ja.
2: Du hast
1: mit einer ja mit einer ziemlichen Stromberg-Energy mhm. ja. hast du noch eine Bolognese gemacht. Davon ja. gibt es ein Polonäse, Video. Bolognese bitte. Wie heißt das denn?
2: Ach, Bolognese. Ab Bolognese, habe ich gesagt. Sonst, habe die nicht gekocht.
1: <lacht> naja, fast. Doch also, er hat gekocht, stimmt. Ne? <lacht> er hat schon gekocht. Bitte. Und ich möchte jetzt bitte, dass du als Begleitmaterial,
2: ja, das musst du, dieses machen. Video.
1: Und da will ich auch keine Klagen hören Nein. oder sonst was. Das hat die Öffentlichkeit zu interessieren. Du ja. warst da nicht bei dir zu Hause und es wurde gefilmt. Tja, Pech gehabt, das kommt jetzt ins Internet. Ja. Und ich möchte
0: nicht hören, dass du das nicht veröffentlichen willst. Also unter den äh, Bedingungen, man muss dazu sagen, wir sind alle durchgeimpft. Es konnte keiner auf die Veranstaltung ohne Impfung. Man ja. hatte äh, einen Test, einen tagesaktuellen PCR-Test musste man bringen. Und alles. Unter den Voraussetzungen würde ich kurz... Es ist aber wirklich... Ich wirke da wie so ein Witwenschüttler, ne? So, ja. ich, mit so dem.
2: Nein, ja. aber man muss sagen, dass Schmidt und ich haben uns genauso wie Kai verdient gemacht um diese Party. Und ich glaube sogar, dass Kai jetzt schon wieder mit den Verantwortlichen von der Goldenen Hände zusammensitzt und darüber brütet, dass man uns für diese Partyleistung nächstes Jahr die Goldene Hände verleiht.
0: Ja, das glaube ich auch. Und
2: dass man da im Grunde so eine Art Perpetuum Mobile lostritt, dass wir, wenn wir jedes Jahr für unsere Partyleistung eine Goldene Hände bekommen, mhm. dass wir dann im Grunde erst immer für eine gute Party gesorgt ist. Achso, so, ich mein, wie Juppi hieß dass
1: das, äh, ja wenn das schafft zum
0: Bambi, kriegt er einen. Exakt exakt Aber klar ist auch noch eine interessante Sache, also uns hören ja ein paar Leute, ne, diesen Podcast mhm. und gleichzeitig war die Pandemie und deswegen war ich mir nicht so sicher, gibt es mittlerweile auch Leute, die einen erkennen, wie ist so der Bekanntheitsgrad und sowas. Und da ist ja sowas dann mal wieder so eine Party, ist ein guter Gradmesser. <lacht> und äh, also es wollte, also ich musste ein Foto machen. Eins. Ja, und ähm, es, hat, es war so, es kam, es kam ein, ein Vater, der ist, also kennst du noch den Boxer, ähm, den Ottke, Sven Ottke? Ja, sicher. So sah der aus, ein bisschen. Ja? Also so ein bisschen so ein bulligerer Typ und so, Platt Nase. Ja, so, ein, Preis, Preis Boxer, so ein bisschen ja. Hm? ja und der kam und hat dann so ein Klavierspieler ja, ja. Typ her so. Ja. und er hat gefragt du äh, meine Tochter die ist da hinten die will so gerne ein Foto mit dir machen ne da war ich so kurz so oh ja. Na ja, gut dann habe ich mich mit dem so unterhalten es war ganz nett ne und äh, ja 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 okay dann äh, wink sie doch mal her deine Tochter sie ja. möge kommen ja. und dann kam sie an das war so eine... Anfang 20 typisch, also auch ganz lieb, ganz nett. Und dann hat der Vater, sollte das Foto machen. Und der kam aber mit dem Handy nicht so gut zurecht. Mhm, so. Ja. Und dann hat das ein bisschen gedauert. Und ihr werdet es kennen, dann muss man ja so ein bisschen Smalltalk überbrücken. Na, na, also klar, man steht ja. quasi ja, neben dann, der Tochter. Du, du musst dann das Gespräch in Gang halten. Ja, genau. Ja. Und ähm, mir fällt da absolut nichts ein. Also habe ich dann immer nur gesagt, ja, also du hörst Baywatch Berlin oder wie? Da also das, das sagt sie, nee, wie? Nee. Nee, hab ich noch nie gehört. Ach so. Äh, äh, ja Also ähm, guckst du guckst im Fernsehen so, ja, ja, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Ach Gott sei Dank. Und was, äh, was hat dir da gefallen so? Und der macht weiter so mit dem Handy rum und krieg sich hin. Ne? <lacht> friemel, friemel, ich stehe da, ne? Und dann sagt sie, ja, also ich kenne eigentlich nur eine Sache, aber die hat mir richtig gut gefallen mit dir. Ähm, das war das, als du dich so runtergehungert hast, damit du mit einem Paket verschickt werden kannst. <lacht> Rauli. Ja, Rauli. Und da habe ich für eine Sekunde gedacht, ob ich das auflöse. Und ich habe dann gedacht, nee. Dass du das gar nicht warst. Ja, ich war das halt nicht. Ja. Aber ich habe dann gedacht, so komm, scheiß drauf, wir machen jetzt dieses Kackfoto. ne? Und dann war er irgendwann fertig, dann gab es das Foto, da habe ich gesagt, ja, da war ich witzig, ey, ciao. Und, ja,
1: manchmal muss man das so machen, wenn man dann so auf, auf Leute trifft. Ich habe letztens letzten mit dem äh, Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ja, das machst du häufiger, ne? Ja, ja, wenn ich ja. so Lust habe, genau. Und dann stand hier an der Ampel. Und da war neben mir auch auch eine eine, eine junge Frau und ähm, schaut mich dann so an, sieht wer ich bin, sag ich hallo, hab so zugenickt, sie auch zugenickt und dann hat sie richtig belustigt gefragt, ob ich wo jetzt, was morgens um acht, ob ich jetzt wo zur Arbeit fahre. <lacht> so, also wirklich so nach dem Motto kann ja nicht sein, also du hast ja gar keine Arbeit in dem Sinne. Du kannst jetzt nicht, also warum bist du um 8 Uhr auf der Straße? Das hast du nicht verlaufen oder was? Du kannst du nicht mehr schlafen?
0: Was hast du gesagt?
1: Ja, ich war so ein bisschen überrumpelt. Über und wo warst davon. du überhaupt?
0: Wohin wolltest du? Denn? Ja, zur Arbeit. Hä?
1: Ich habe doch eine Arbeit. Ich wollte ins Büro fahren. Ja. Ich hatte auch eine Menge zu tun. Aber ähm, ab und zu ist das dann so ein, ja, so ein Tag nochmal, wie man so wahrgenommen wird, dass man so an der Ampel belustigt gefragt wird, ob man jetzt wohl <lacht> zur Arbeit fährt. <lacht> Was ich wusste nicht, wer es sagen sollte. Ich war wirklich nicht besonders schlagwürdig Ich habe nur so, <lacht>
0: <lacht>
1: so ein bisschen blöd geguckt. Hatte auch nur so einen Kopfhörer raus, auf der auf der anderen Seite alles super laut und so. Und äh, ja, und dann habe ich so, während, während ich dann aber so weiterfuhr, habe ich dann natürlich die ganze Zeit darüber nachgedacht und dachte dann so, ja, stimmt, wie ist das wohl, wenn man jetzt zu so einer richtigen Arbeit fährt? <lacht> Weil ich habe mich ja daran gewöhnt, ne, dass meine Arbeit so, ich kenne das ja nicht anders. Ja. Für mich ist das ja Arbeit, ja. dahin zu fahren, stimmt, da rumzusitzen. Sehr ja für mich meine Arbeit. Aber du hast auch letztens auch was Schönes gesagt, weil man kann sich ja immer noch verbessern, was was die ähm, den Status äh, seines Privatlebens angeht ja. oder vielleicht auch des professionellen Lebens. Wir waren äh, in München letzte Woche, da waren wir mittags essen. Und es war wirklich sehr schön. Es hat auch ähm, Jakob alles ähm, toll bestellt. Ja. Ich habe einfach, ja, ja, wir haben komplett dasselbe gegessen. Weil ich gesagt habe, komm, bestell alles, mir egal. Und es gab herrliche Sachen und so weiter. Und es gab sogar noch ein bisschen Alkohol und so, obwohl es mittags war. Und Und äh, Arbeit so, war das hier. Das
2: war eine Pause von der Arbeit. Das, <lacht> das, war das, war die, das war unsere Mittagspause. Das war eine ne?
1: Mittagspause. Wir ja. haben vorher gearbeitet und danach habe ich ja. auch gearbeitet. Ja. Aber da war kurz Mittagspause. Und dann hat Jakob irgendwann ohne jeden Gag gesagt, also, es muss wirklich das war wirklich sein tiefstes Bedürfnis und richtig so ein Bedauern darüber, dass das nicht bereits eingetreten ist. Hat er gesagt: Ach, Klaas, warum sind wir keine Münchner Witwen?
2: Ja, das wäre doch schön. Das, weißt du, das, ich habe mir dann so vorgestellt, dass Klaas und ich so zwei Münchner Omas sind ja. und der Mann war irgendwie äh, äh, Vorstandsvorsitzender von, hm, -Hm. Und ist aber leider traurig, traurig, jetzt auch schon zehn Jahre nicht mehr unter uns. ne Und dann könnten wir uns nämlich immer treffen um eins und dann hätten wir so unsere Runde. ne Dann könnten wir da immer sitzen und essen lecker, dann würden wir ein bisschen shoppen gehen mhm. und dann irgendwie erschöpft aufs Sofa. Das wäre eigentlich ein Traumleben für mich. Das ist ein absolutes Traumleben, dass man ja.
1: wirklich auch, man hat ja erst so ein richtig schönes Zuhausegefühl, wenn man so ein bisschen müde ist. Ne? Ja. Ich stelle mir oder, oder verspreche mir vom Alter, dass ich schneller müde bin. <lacht> also, weil, also dass ich schneller in den Bereich komme, wo ich sage, jetzt wäre eine Pause gut. Ja. Weil eine Pause macht erst dann Spaß, wenn man an dem Punkt ist, wo man eine machen muss, auch körperlich und geistig. Mittlerweile dauert mir das so lange, ich muss fast den ganzen Tag irgendwie so in Aktion sein, damit ich abends das Gefühl habe, uff, Fadi sitzt. Das ist ein <lacht> schönes schöner Moment dann, aber dafür muss ich den ganzen Tag was machen. Und ich stelle mir das wirklich toll vor, dass ich dann so weiß ich nicht, dann irgendwie so mein, mein Zeug mache, auch wenn ich dann mal eine alte Oma bin irgendwann, ne? Ja. Dann äh, dann würde ich so ganz lange so zu Hause irgendwie aufräumen und ja. so Zeugs. Lockenwickler. Dann also, oder dann äh, im Keller was sortieren. Das ja. machen ja alte Leute auch oft, so ja. Sachen von vor 100 Jahren sortieren, ja. ne? damit das mal getan ist. Oder
2: die machen auch ganz oft so, die fließen das Bad dann neu, so ganz aufwendig. Genau. Also Omas, ma Omas machen das jetzt nicht ja. so. Oma macht das nicht. Omas fließen kein Bad. Nein, die lassen das neu fließen, aber es ist dann so ein Projekt oder die suchen neue Vorhänge aus oder so. Oder so Sachen ja. würde ich dann Machen und dann weiß ich
1: aber, ich treffe mich um eins dann mit meiner Freundin Jakob. Ja. Genau, und dann treffen
2: wir uns und ja. dann sitze
1: ich mit der anderen Oma da. Dann, dann nimmst ein, du
2: dein Täschchen mit. mein
1: kleines <lacht> Täschchen, dabei mein, vielleicht mein Rollator, pack da alles ja. rein und dann treffen wir uns im Dahlmeier ja. und da haben wir immer denselben Platz. Genau. Und so, und dann ist das so, und wenn ich dann wieder nach Hause komme gegen 14 Uhr, mache ich noch so eine, so eine halbe Stunde Rätselzeitschrift ja. und schlafe dann so auf meinem Sessel schon mal ein. <lacht> so mit der Decke über den Beinen. Ja. Was so. machst
2: du mit deinem Pudel? der den Pudel,
1: da kommen die Nachbarskinder und holen den dann ab. Ne? Die kriegen dann noch so Schokolade in den Mund gesteckt und dann nehmen die den Hund und sind erstmal weg mit dem. Ja. Und der kommt dann ganz dreckig wieder. Ja, so
2: stelle ich mir das vor. Ja, das wäre ein schönes Leben für mich. Das wäre was für dich, Schmidt. Irgendwann,
1: wenn wir mal alte Omas sind. Das ist das jetzt ja noch nicht. Wenn es dann, dann soweit ja, ja. ist, ne? so ist. Irgendwann mal.
2: Dann können wir uns auch mal beim Friseur treffen und so, ne?
0: unter ja. den Hauben. Wir machen dann uns so lila Haare. Ja. Wissen weißt du, wir, diese verrückten Omas. Ja, herrlich. Zum Abschluss zur, äh, was zur Die Henne? Abschluss. Ich ja, nee, nicht Abschluss zur äh, Podcast, Abschluss Henne. Muss man ja sagen, es, war, es gab auch noch einen Zwischenfall, ne? Oh nee, ja, das,
2: mir, das ist mir nicht recht. Das, das war doch, vor Ort peinlich genug.
0: Ja, war peinlich genug, Ja, Da ne? ja, muss man schon aufpassen, was man hier im Podcast erzählt Blast hat. Blast from sicher. the past war Ja, es. Blast from the past. Vor tausend Folgen, Ja hat Jakob irgendwann mal seine spitze Zunge ausgepackt und hat über... über da habe ich mich in was verrannt. Du hast dich in was verrannt. Hast äh, so den den Status Quo des äh, Formatradios ähm, äh, ein bisschen skizziert und hast... Ja, ein bisschen zu spitz auch aus heutiger Sicht, ja. muss ich sagen. Und wir hören noch mal rein, da muss ich auch sagen, ähm, Studio Bummens, hier unsere Produzenten, die haben gestern vier Redakteure dran gesetzt, die sich vier Stunden versucht haben, den Ausschnitt, als er sich damals, Jakob, in eine der hundert Folgen verrannt hat, <lacht> rauszufinden. Sie haben es nicht gefunden. Sie haben es partout nicht gefunden und verzweifelt werde ich angerufen, sie finden den Ausschnitt nicht. Ich habe es dann auf Twitter gestellt. Wir brauchen den Ausschnitt, wo Jakob das und das macht. Innerhalb von fünf Minuten hatte ich den Ausschnitt. Also, ähm, vielen Dank. Vielen Dank dafür, wir hören uns das mal an, das muss man, ah. da, da, ja, also wir hören es war sicher aus der
2: damaligen Sicht auch, muss man ja, das sehen, ja. das ist ja auch ein Zeitdokument ja. von vor Hör vier mal. Wochen oder es so. Es geht los, hören wir mal an. Was gerade ein riesen Hit ist offenbar in Deutschland, habe ich bei jeder Radiostation äh, gehört, und das ist vielleicht der einzige Unterschied, dass wir diese schrecklichen Lieder nicht spielen, es gibt jetzt eine Band, habe ich schon wieder vergessen, wie die heißt, die hat Dragostea den Tail gecovert und singt das auf geil. Englisch, auf diese Melodie. Und das, da gibt es jetzt ein neues Lied drum. Das ist jetzt wieder ein neuer Hit, ja. Grauenhaft. Das war ja nur ein kleiner Ausschnitt, Also es ging schon auch noch tiefer. Also ich habe da noch mehr gesagt, wie beschissen ich den Song aus der damaligen Sicht. Und dann war es so, also wie ist der Zufall wollte manchmal, das Leben, ganz verrückte Wendungen war die junge Frau, die heißt Leonie, mhm. die ist da auch aufgetreten bei der Goldenen Henne. Ah ja. Und ähm, die, äh, der war es ein Anliegen auch und auch ihrem Begleiter, dass man doch da nochmal ins Gespräch dann findet auch. Das Lied grauenhaft finde. Das war so, dass der Begleiter. Ich kenne das
1: gar nicht, aber ich finde das bestimmt schön.
2: Ja. Also der Begleiter kam zu mir und hat gesagt, hier, äh, Leonie, guck mal, der war das. Dann sag ich, äh, was war ich denn? Na, der hat, äh, den Ausschnitt haben wir dir geschickt, der hat da so äh, über deine Lieder geschimpft, der fand die richtig beschissen. Und der hat da ganz lange Podcast wie grauenhaft deine Musik ist. Und dann habe ich gesagt, wie bitte, das kann doch nicht sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann hab ich gesagt, doch, doch, du warst das, du. Und dann habe ich gesagt, nein, das war bestimmt, wahrscheinlich war es Schmidti. also seid ihr sicher, dass ihr es nicht verwechselt? Schmidti, komm mal ran, das war doch bestimmt du. Nein, nein, du warst das, du hast gesagt, Sagt, wie grauenhaft Ihre Musik ist. Und dann habe ich gesagt, ja, sicher war das. Äh, also es kann natürlich sein, dass da es irgendwie mit mir durch wird. Jetzt, wo ich euch hier so sehe und wo ich das mal so live erlebt habe, war es natürlich ein herrliches Lied. Ich weiß gar nicht, was da in mich gefahren ist. Und dann hat sie auch immer gesagt, das hat sie noch unangenehmer gesagt, nein, das verstehe ich schon. Nein, das, das verstehe ich schon. So sagt ihr, ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. Und oh. dann, wo, dann musste ich mich rechtfertigen. Aber das Geile, es Geile ist, immer wenn du, im du dich gerechtfertigt
0: hast, kam irgendwo her, Irgendjemand ins Bild gesprungen hat gesagt, doch, du hast es gedacht, wir haben den Ausschnitt gehört, wir haben den Ausschnitt ja. zurückgeschickt. Immer ja. wenn ich
2: mich so drei Meter mich rausgelabert hatte aus der Situation, wurde ich wieder reingezerrt. Ja. ja,
1: okay, naja gut, so ist es eben. Was lernen wir denn doch Was lernt man denn, man, ja? Nichts lernt man daraus, man lernt daraus, dass, dass, dass offenbar, ähm, äh, was man hier sagt tatsächlich in der Öffentlichkeit irgendwann mal landet. Man muss dann dazu stehen, ich finde gerade bei Nein, der Sache den Musikgeschmack. Ich will da den
2: den gar nicht Ich finde das ist ganz herrliche Musik und das hat mich begeistert, wie das da auf der ganzen hin auch aufgeführt wurde und das ist meine neue Lieblingsmusik jetzt.
1: Also auf das jetzt hilft.
2: Und ich verstehe, dass wenn man aus dem großen äh, aus dem großen musikalischen Erbe ein einziges Lied sich aussucht, was man covern möchte, dann ist wieder, da, ist das für mich heute aus heutiger Sicht nur folgerichtig, dass es natürlich Dragostea den Tee ist. Nix von den Beatles oder dann es ist, ist natürlich dieses Lied.
1: Ja, Damit wirst du dir wahrscheinlich äh, ein weiteres Gespräch ersparen. Ja. Mit diesem Bekenntnis Ja. zur Qualität. Ich
0: bekenne mich zu der Musik von Leonie. Ich ja. werde ab jetzt nie wieder irgendwas, auch nur ansatzweise, dass man, man es soll, falsch verstehen könnte, ja. dass wir hier über irgendwas lästern oder so, ja, das wird das nicht mehr mir, passieren.
2: Das sollte man nicht machen.
1: Ich habe mich aufgeregt über Douglas. Ich bitte? Über diese Parfüm, den Parfümladen. Weißt du, du überhaupt im Douglas? Nee, ich war da gar nicht drin. Aber Douglas hat offenbar, ist doch schlechter durch die Pandemie gekommen, als ich das so von außen gesehen habe. Die haben ja zwischendurch noch so, so rumgetrickst, ne, von wegen sie sind so ein Geschäft für den täglichen Bedarf und haben dann da, weiß ich, drei Windeln reingestellt und gesagt... das Stimmt, da durften den, die auf... Durften kurz äh, auf, mal einen Tag später gesagt, Sag mal, piept ihr doch ganz sauber hier, ihr verkauft hier irgendwelche <lacht> Creme für... Äh, die man natürlich nicht braucht. ja. So Egal. Das ist es das okay, ist also, dass wir
0: den Namen nennen? Douglas? Ja, also wenn du den Herrn Douglas triffst auf irgendeiner Preisverleihung, ja, dann siehst so du wieder blöd aus. Nee, nicht? wieso?
1: Ich habe ja jetzt eine Forderung an die, weil das war jetzt gar nicht mein Thema. Okay. Was mich ärgert ist, ich habe, ähm, man kann ja von Newslettern genervt sein, ne? Ja. Oder von so automatisch erstellten elektronischen Post, die man irgendwie so kriegt, ne? Aber... Es war für mich ein Marker einer Zeit und auch wie das Arm in der Kirche, dass ich jedes Jahr zu meinem Geburtstag kriege ich eine Mail von QVC, herzlichen Glückwunsch, Herr Häufer-Umlauf, und Ach. eine Mail von Douglas, herzlichen Glückwunsch, Herr Häufer-Umlauf. Eine, eine, eine automatisch erstellte Mail, die wahrscheinlich jeder kriegt, weil ich irgendwann mal da was bestellt habe und mein Geburtsdatum angegeben habe. Ja. Und da habe ich jedes Jahr zum Geburtstag eine Mail bekommen. Und ich habe den ganzen Tag gestern drauf gewartet. Von QVC kam sie.
2: Gott von sei
0: Douglas.
1: Dank. Nicht. Und von Douglas kam sie nicht. Und ich glaube wirklich, daran sieht man, Was? da haben die an der falschen Stelle gespart. Oh. Die haben den Mitarbeiter, der dafür zuständig oh, ist, Mensch. die Geburtstagsmails rauszuschicken, entlassen. Nehme ich an. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
2: Was ist denn da los, Mensch?
1: Ja, also genau. Und ihr denkt, dass ihr praktisch mit dieser... Du liebst doch Geburtstag, Klaas. Ich liebe Geburtstag. Und dass äh, so eine große Kette, die nun wahrlich... Ähm, auch äh, Kundenbindung betreiben sollte. Und ich wäre in der Lage, dahin zu gehen. Ich ja. bin finanziell so drauf, ja. dass ich dahin gehen würde und auch für mehrere äh, Euro ja. würde ich Parfüm mir kaufen. Ja. Ich bin nämlich Parfüm-Fan. Und äh, Jeremy Fragrance ist nicht der einzige Oldenburger, der
2: geil riecht. Ja. Naja, du bist immer sehr wohlriechend. Und jetzt haben die dich einfach so äh, liegen gelassen und vergessen, oder was?
1: Ja, die haben mich einfach komplett abgemeldet. Wie eine heiße Kartoffel. Wie ja. eine heiße Fallen Kartoffel. Gelassen. Ich habe um 22 Uhr geguckt, na, kommen sie wohl noch drauf, dachte ich mir. Ja. Fällt es ihnen noch kurz vor knapp Deswegen ein? hast du
2: gestern immer so aufs Handy geguckt.
1: Ja, ja ich bin teilweise rausgegangen, weil ja. ich darin keinen Empfang hatte, ja. um zu gucken, ob Douglas jetzt mal aufgewacht ist. Ja, nix.
2: Aber jetzt möchte ich, dass du das nochmal klar postest. Aber vielen Was ist Dank nochmal die, die, die Forderung? Ich möchte nächstes Jahr wieder Können die das wieder gut machen? Also wärst du mit einem nachträglichen äh, Newsletter einverstanden? Ja.
1: Also wenn wenn ich eine ich möchte jetzt von Douglas eine persönlich formulierte ja. die sollen in ihrer Datenbank gucken wie
2: meine Mail ist ja
0: ich sag die nicht
2: ja und die sollen die haben ja meine Mailadresse du musst ein Ultimatum setzen
0: <lacht> also wenn ich richtig Scheiße gebaut habe zu Hause ne dann ja. gab es immer eine selbst gebastelte Karte aha Vielleicht ist das mal eine ja. Anregung für Douglas? Ja. Nicht so ein E-Mail mit Krepppapier
2: und diesem was so zwei Farben Vielleicht, vielleicht ja. kann man mir von Douglas
0: ja.
1: mal einfach als kleine Aufmerksamkeit eine selbstgebastelte Geburtstagskarte. Da ja, dass man nicht einfach nur. Ich war bislang zufrieden mit den Geburtstagsmails über die letzten zehn Jahre, ja. aber jetzt, wo die so einfach so kaltherzig ausgefallen ist, ähm, das war wirklich der letzte Gedanke, mit dem ich abends eingeschlafen bin. Es war echt ein schöner Tag und da haben sich viele Leute viel Mühe gegeben. Aber Douglas hält es ja wohl nicht für nötig.
0: Wahnsinn. Jetzt wird mir auch klar, warum du so traurig geguckt ja. hast gestern am späten Abend. Ich habe immer nur noch ja, getrunken, ja. um zu vergessen. Ja. Ja, jetzt ja. Ich dachte, ja, ja. weil hier Joko getrunken hat. und nee. nee, nein. Nee. Den <lacht> habe ich nachher dann mit,
1: einem Beruhigungs-, mit einem Beruhigungspfeil noch, <lacht> hab ich den noch außer Gefecht gesetzt. Äh, nee, das ähm, ja war ich einfach traurig. Ja, verstehe ich. Aber nochmal großen Lob an die Kollegen von QVC. Ja. Da habe ich vor 15 Jahren mal Bettwäsche von Harald Glückler bestellt. <lacht> die denken immer noch dran. Und ha, die hast du auch noch? Hast ja, du? die ist sehr pompös immer noch nach. Vorne Echt? Vor. Ja, oh, die hätte ich auch gerne. Ja, die ist ja ziemlich pompös noch. Ja. Ja, also wirklich. Gute macht man Qualität, ja? Sehr gute Qualität. Und das Pompöse, das geht da nicht raus. Ja, super. Das kann man so oft waschen, wie man möchte, wenn man den Schrank aufmacht, da strahlt es einem
2: entgegen. Ja. Ey, meint ihr, ähm, weil der Harald Glückler will ja nicht in, in deine Sendung kommen, ne? Aber meint ihr, der würde hier mal mit uns telefonieren? Ich glaube nicht, ich glaube, der hasst nee. uns. Ja. Wollen wir den nicht einfach mal anrufen? Ja, hier wie versuchen? oft haben wir es schon? Ich fände das so gut, ich würde auch gerne mal anrufen. Ich habe hab, weißt du,
1: hab jetzt auch den, ich hab den, die, dann wir die Hoffnung aufgegeben und deswegen ja. habe ich wieder angefangen, Gags zu machen. Ja. Und deswegen habe ich letzte Woche erzählt, dass er jetzt zum Herbst ähm, sich imprägniert <lacht> mit Imprägnierspray, damit mit er sich nicht so voll saugt mit Wasser, wenn er in seinen Pool geht. Weißt du, wenn man ja nicht weiß, ne, dann, weißt du, es ist so, als wenn man mit Klamotten schwimmen geht, wenn man so schwer so die ersten drei Meter läuft, so stelle ich mir das vor, ne? Es gibt doch diese, ähm, diese, ähm, äh, wir hatten mal so ein wie so ein Dino aus so einer, ah, ja. aus so einer Masse und die tut man dann ja. ins Wasser und dann werden die so ganz groß. Ne. Macht's. Ja, sowas ja. darf ja nicht passieren, dass, Nein. dass Harald Glückler, wenn er in die Badewanne geht, dann praktisch die Form der Badewanne annimmt. Ja. Weißt du, wie von Helge Schneider, der viereckige Hai. <lacht> Weil der im Aquarium groß wird, ne? und da muss man aufpassen. Und deswegen besser, man schließt praktisch die, die Aero-Luftschokolade der Poren mit Impränierspray, ja. dass er so bleibt, wie wir ihn kennen. So. Und dadurch, dass ich den Gedanken mal angesprochen hatte, bin ich ja, mir nicht da, sicher, ob da ich da jetzt nicht, eine Brücke gebaut habe. Wird nicht passieren. Nee. Ich ist nicht, nicht zu erwarten. Es ist nicht, es ist nicht zu erwarten. Wie war es denn mit Ed Sheeran? Oh. Also wir, also ich bin ja fast so weit zu sagen,
2: ähm, äh, Ned Sheeran. Ja, muss man Ned sagen. Sheeran. Weil er ja. so nett war. Wahnsinns nett, ne?
0: Ja. Man muss sagen, der war am Dienstag bei Late Night Berlin zu Gast. Er war super cool. Und äh, erstmal, ne, muss ich auch mal. ich habe das getwittert und ich, also du weißt, ich, ich, ich hau jetzt nicht Lob im Minutentakt raus, mhm. aber ich fand, dass diese, diese Sendung war von vorne bis hinten eine sehr gute Sendung. Die hat mir auch Freude gemacht und ich freue mich darüber, dass ich dich
1: damit ebenfalls begeistern konnte. Das war eine richtig... Schöne Late-Night, so wie man es auf dem Papier sich zeichnet. Es, war, es hat mir auch Spaß gemacht, aber man muss auch sagen, es ist ja, er macht es einem auch leicht. Ne? Also ähm, es, es war ein, ein bisschen wie Fische aus einem Fass angeln, weil alles da war <lacht> Was man was man irgendwie brauchte. Und äh, das war vor allen Dingen er, der ja nun, ich also ich will jetzt hier nicht irgendwelche Superlative aufzählen, also wir wissen alle, wie erfolgreich der ist. Also irgendwie so der erfolgreichste Musiker des Planeten, kann man glaube ich ungefähr sagen. Ja. Äh, es gibt wenige, die da drüber kommen, auch was diese ganzen Zahlen Verkäufe und sonst äh, was Der kann in Paris
2: so. nicht auf die Straße, aber in Hongkong auch nicht. Nee, weil den kennt aber jeder. So ist es, ja. genau.
1: Und der war dann aber da. Und der war wahnsinnig nett und wahnsinnig freundlich. Und es ist so interessant, weil das, was wir hier vielleicht auch das eine oder andere Mal schon besprochen haben, am Ende legt steigende Unabhängigkeit und nichts anderes ist ja Erfolg. Ist Unabhängigkeit. Der muss ja auch sein Album nicht bewerben. Also er hat ja nun jetzt, den treibt jetzt nicht die Angst, dass das keiner kauft, mhm. wenn er dann einfach so ein Album rausbringt, sondern er begreift das Ganze, nämlich auf einer Bühne stehen, ein Album aufnehmen, Songs singen, spielen für Leute, vielleicht auch ein Interview geben. Vermutlich ist dieses ganze Ding auch mit seinen Leuten unterwegs zu sein, das, was er gerne macht. Und er macht jetzt nicht, 70% Prozent der Arbeit dafür, dass die anderen 30%, Prozent, die ihm Spaß machen, funktionieren. Das gibt es ja auch. Und dann erlebst du manchmal bei diesen 70% Prozent, äh, äh, Menschen, die eigentlich schlechte Laune haben. Sondern man hat so das Gefühl, dem macht das alles Spaß. Mhm. Und durch diese eben schon beschriebene steigende Unabhängigkeit wird ja immer die Erziehung und das Wesen eines Menschen freigelegt, wenn man nicht mehr nett sein muss, mhm. weil es einem keinen Nachteil bringt, wenn einer einen irgendwie doof findet oder so. Wenn man jetzt unkaputtbar ist, was die Karriere oder auch
0: das soziale Gefüge angeht, ähm, dann zeigt sich, wie man eigentlich so drauf ist. Ja, aber man muss ja sagen, wir hatten jetzt wirklich auch schon ein paar Stars zu Gast, ja, auch von Metallica bis bla bla bla. Und da waren viele auch sehr nett. Ja, klar. Aber es ist mir wirklich, das hatten wir auch gestern, da waren wir draußen und ähm, an deinem Geburtstag und haben nochmal darüber geredet. Es ist mir unbegreiflich, wie jemand, der weltweit eigentlich nicht, wie du sagst, auf die Straße gehen kann, und, mhm. ähm, der halt irgendwie wahrscheinlich auch schon Schlimmeres erlebt hat im Showbusiness oder, und Besseres, ja, aber dass der sich überhaupt nicht mal so ein Schutzpanzer umwirft. Oder ne, man muss ja gar nicht ein Arschloch sein, um irgendwie äh, in so einer Sendung irgendwie unterkühlt runterzukommen. Ja, die wollen dann nicht mit jedem reden, die wollen dann irgendwie äh, ihren Job machen und wieder nach Hause fahren und so. Und er kam wirklich, das war das ganze Wirken, als wäre er ein Redakteur von uns. ja so Und wie man sich das erhält, er ist ja nicht seit gestern, er ist Nein. ja kein Shootingstar auf einmal, sondern der ist ja wirklich der, der, der das ist ein Welt da wie es nicht größer sein kann ja naja, was er mir auch erzählt hat
1: zwischendurch ich wir so ein bisschen gesprochen und ich glaube das ist jetzt kein indiskretes aus dem Nähkästchen plaudern sondern auch ein bisschen eine Philosophie dahinter ähm, wir haben so über über dies und das gesprochen, auch über neue Musikphänomene, die ihm jetzt auch jetzt nicht so geläufig sind oder so. Aber wo er sagt, ach, das ist erstmal interessant. Jetzt auch, wenn ich das nicht alles sofort verstehe, ob es jetzt äh, K-Pop ist oder ich ich weiß es nicht. Ja, egal was, neue Sachen, die jetzt nicht klassisch in der Zeit groß waren, als er angefangen hat, Musik zu machen. Ja. Das kennt ja jeder so. Ne? Das Kultur entwickelt sich weiter und irgendwann gehört man halt zu den Älteren. Und wir genau, lieben BTS.
0: So. Wir lieben BTS.
1: Ja voll, total. Ja, ja. Aber zum Beispiel das auch. Dass man dann halt sagt, wichtig ist, und das sehe ich exakt genauso, dass man bei Dingen, die man nicht sofort versteht, erstmal sagt, ach, das war interessant, das höre ich das mir man mal. man
2: neugierig an. ist und nicht
1: ablehnt. Ne? Genau, weil irgendwann sieht man natürlich nur noch die Rücklichter dieser Generation und dann war es das. Ne? Das ist der eine Moment, wo man den Anschluss verloren hat und das, das, das wird einem nicht gut tun. Ja. Das ist nicht gut. Wenn man, man muss sich ja nicht mit allem gemein machen, man muss nicht sagen, ich bin das jetzt auch und sonst was, aber man muss... Offen bleiben einfach, weil das ist dieses kulturell abgehängt zu sein, das passiert natürlich dann irgendwann. Und er hat gesagt, er kann sich gut daran erinnern, wie das war, als er so der neue Typ war. Er hatte Loop Loopstation und hat natürlich so ein bisschen andere Dinge gemacht als die alten Rockgrößen, die damals äh, die Charts dominiert haben oder die vielleicht auch die letzten 20 Jahre diese sensationellen Karrieren hatten und eigentlich so im Rampenlicht standen. Und er kann sich sehr genau daran erinnern, äh, wer nett war, und wer nicht nett war. Mhm. Und er weiß ganz genau, welche kleinen Gesten hat dann auch sehr, Robbie Williams sehr gelobt, der gesagt hat, das waren, sind so kleine Momente, es dauert eine Minute, einfach nur zu sagen, alles okay bei dir? Geht's dir gut? Hast du Bock? Willst du gleich auf die Bühne gehen? Vorm Konzert. Vorm Konzert, einfach kurz oder auch während einer Fernsehshow, einfach zu wissen, da ist jemand, der hat das noch nicht so oft gemacht. Ja. Kurz hingehen, dem so ein bisschen Selbstvertrauen mitgeben und das hat Robbie Williams bei ihm gemacht, als das noch nicht, also absehbar war, was daraus entsteht aus dieser Karriere, der ist einfach so aus Nettigkeit zu ihm hingegangen hat gesagt, ey, das wirst du alles super machen, ich habe gehört, was du gerade gemacht hast, das war alles toll und äh, viel Spaß auf der Bühne, hau rein, du bist Elvis, das ist deine Bühne, tschüss. Ja. So, und das ist natürlich eine Geste, er sagt, das vergesse ich nie und genauso wenig, und da gibt es jetzt keine mannigfaltigen Beispiele, und man kann sich ja ungefähr vorstellen, die Ablehnung, die Ignoranz und das äh, jemanden so am langen Arm verhungern lassen, abtropfen lassen, sagen, ja, ja, mach mal, mach mal Junge, wird eh nix. Dieses Gefühl kannst du jemandem leicht vermitteln.
2: Und ich glaube aber, das hat er so verinnerlicht, dass er das zu so einer eigenen Lebenseinstellung gemacht hat, irgendwie den Menschen um sich herum eben leicht zu machen. So Na, hat er es auch erzählt, dass er sagen, einfach
1: ne? irgendwie irgendwie weiß, was es auslöst und man man muss jetzt nicht wahnsinnig tief in die Trickkiste greifen, um in seinem Status irgendwie anderen Leuten ähm, dieses beklommene Gefühl zu nehmen oder auch die Unsicherheit zu nehmen, die er automatisch auslöst, wenn er irgendwo
0: ist. Ja, aber guck mal, das ist doch genau das Ding. Ich finde, ähm, wie gesagt, es gibt viele nette Stars, ja, aber das, man hat immer trotzdem das Gefühl und das ist ja überhaupt nicht verwerflich, sondern das fängt ja bei uns schon an, wenn wir bei der Henne mal fotografiert werden, dass man nach so Instrumenten sucht, die man in, in den Fällen, dass man in ein neues Fernsehstudio reinkommt, anwendet, der weiß, er sagt den und den Satz und dann werden die da erzählen, Mensch, der James Hetfield, der hat so und so. Also es wirkt immer so ein bisschen auch ich will gar nicht sagen kalkuliert, weil das klingt zu so böse, aber die, die wissen, was sie machen müssen. Die so ein um Programm ab einfach, Bei ne? ihm war es wirklich so, als wäre er, als, als würde bei dir auf der Couch sitzen und ihr würdet euch unterhalten und es läuft nirgendwo eine Kamera. Ja, aber so ja. war das ja auch. Also Wie kann er das
1: erhalten? Ja, gut. Ich glaube, am Ende bist du halt so ein Mensch. Ja. Ich glaube, da gibt es gar nicht so das große Geheimnis, sondern es gibt einfach Leute, die sind ein Arsch und es gibt Leute, die sind kein Arsch. Ja. Und er ist kein Arsch.
2: Und ich ja. war wirklich auch beeindruckt von ihm als Musiker, muss ich sagen. Du ja, ja, ja. war jetzt nie voll riesen äh, äh, oder großer Experte für seine Musik, aber äh, das war wirklich eindrucksvoll. Er hat ja auch noch ein paar Lieder dann gespielt, dann später, ne? Und was er da mit dieser Loopstation gemacht hat, das war wirklich sehr, ja. sehr beeindruckend.
1: Ja, und das ist eben auch das, ne, dass, dass er natürlich auch das hat er auch ein bisschen erzählt, natürlich auch sich über die Qualität, über seine Songs, über das Gefühl, was er so auslösen kann, dann auch so sich seiner eigenen Karriere und diesem Start, den er jetzt hat, so genähert hat. Ist ja nicht so, dass sich da irgendeiner am Reisbrett ausgedacht hat, wir brauchen jetzt einen mit roten Haaren und einer Gitarre und einem Karohemd mhm. und der soll da mal irgendwas singen und äh, jetzt casten wir mal und jetzt haben wir ihn und los geht's und das ist eigentlich so eine vorgefertigte Form, die nur noch jemand so mit Leben füllen muss, so, so ist das ja nicht. Ja. Das ist glaube ich auch schwierig dann, weil dann fehlt dir auch dieses Momentum, selber das gemacht zu haben. Und damit einhergeht, glaube ich, die Demo. Das hat auch, hat auch Grönemeyer mal erzählt. Ne? Der, die erst, ich meine, es war eine andere Zeit, da hat die Musikindustrie vielleicht auch noch ein bisschen anders funktioniert und so. Aber seine ersten drei Alben, die wollte halt kein Mensch hören. Die wollte keiner hören. Und da gab es dann ein paar Leute, die einfach an ihn geglaubt haben, unter anderem er selber. Mhm. Und er hat gesagt, ich mache jetzt aber weiter. Und er hat gesagt, er hat in Köln einen Tanzbrunnen gespielt und die Leute haben es gehasst. Keiner hat kapiert, was der da will, weil das war natürlich und wenn man sich heute die Songs anhört, man ist so groß geworden damit, das ist so ein bisschen Musiker, der auch so ein bisschen in der, in der, in der DNA äh, dieses Landes irgendwie mittlerweile völlig klar, dass der erfolgreich ist, aber wenn man sich die Songs einfach ganz objektiv anhört, gerade so die alten Songs, der hat ja nicht jetzt schön gesungen in dem Sinne, ja. der hätte jetzt auch nicht toll getanzt. Was er aber gemacht hat, ist, der hat immer so vom Herzen gesungen und und vielen Leuten, spätestens dann mit diesem Wahnsinnsalbum Mensch, was glaube ich immer noch das erfolgreichste deutsche Album aller Zeiten ist, äh, den den Leuten wirklich direkt aus dem Herz gesungen und man hat gemerkt, dass, dass das, das meint er und das ist glaubhaft und jeder, der ihn irgendwie kennenlernt, weiß, das stimmt tatsächlich und so und diese ganze Haltung dahinter, dieses extrem Glaubhafte, das kommt eben auch dadurch, dass sich das Leute erarbeitet haben und man merkt halt bei einem Ed Sheeran, auch, auch bei einem Grönemeyer oder so andere tolle Künstlerinnen wie Sophie Hunger oder so, das sind einfach so Menschen, da kommt Musik aus jeder Pore. Und alles andere ist so ein Nebeneffekt. Der Erfolg, das passiert dann so. Das ist so ein, so ein, so ein Abfallprodukt äh, der Tatsache, dass man einfach auf der Bühne steht und dann nicht mehr runtergeht
2: Und in drei Wochen Kommen auch noch mal Stars, dürfen wir noch nicht sagen, wer. Aber da, als, als du das Entschielen erzählt hast, wer da kommt, noch in drei Wochen, hat er gesagt: Hui, ja, war der dann auch überrascht. Ja, ne? und Grüße
1: bitte, hat er gesagt. Grüße oh, ja, bitte. Grüß die mal. Ja, mal ja, schauen, genau. wie das wird. Ja, ne? das hat er gemacht, genau. Vielleicht noch eine Sache, die man jetzt noch mal schnell so auf den letzten Metern im Wahlkampf noch mal mitgeben kann. Alle Leute, die ähm, jetzt so schreiben, ähm, also vor allen Dingen in politischer Kommunikation, die jetzt also zum Beispiel sagen: Veränderung, ja. Mhm. Zum Beispiel Veränderung ist ein großes Wort dafür, ne? Ähm, dass man das jetzt nicht mehr schreibt mit fair, praktisch F-A-I-R, Veränderung, ja. das wollen wir oh, nicht mehr, das nee, ist gar das nicht so,
0: kann weg, ne? oder? Veränderung, weißt wegen fair. Werdet ihr den Wahlkampf vermissen, wenn er jetzt vorbei ist? Nein, Nein, I hate it. Nee, ich bin... Ich doch, bin ich ehrlich, war ich Fan kein...
2: vom... von Ja, aber Das nervt mich. Doch, das, ja, da Nein, doch, das hat Spaß gemacht. Da war ich mal was los. Scheiß. Da war mal Pfeffer ja. drin.
1: Ach, Ach da war... Ein Dreckswahlkampf war das. Es ging um gar nichts. Es war wirklich... Äh, äh, ernsthaft. Wirklich. Es war nur die Köpfe gegeneinander, es ging um, es ist so so wenig politisch wie in den letzten Wochen war es noch nie, es ist ein gerumpelt und ein getrötet, ja, aber es geht um gar nichts, ich hasse es.
0: Es war weniger Real Madrid, ne? So
1: mehr Betzebärsch. Ja. Naja, aber vor allen Dingen auch, ich finde es ja nicht schlimm, wenn man sich irgendwie in der Sache irgendwie uneinig ist und sich dann da anschreit oder so, aber zeig mir die eine Sendung oder die eine große Veranstaltung, klar wird es mal eine politische Sendung oder auch Berichterstattung geben, wo es wirklich um, 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 um unterschiedliche Positionen geht oder so, wo man sich in der Sache bekriegt, aber im Wesentlichen ist es einfach eine mit scheiße Schmeißerei und es geht um geil. ich bin so froh, wenn es vorbei ist, weil ich habe wirklich auch Angst vor solchen Zeiten, weil man muss sich einfach nur mal vorstellen, dass während dieser Wahlkampf läuft, während die da alle beschäftigt sind, da ihren Zirkus da hochzufahren, wird das Land ja trotzdem regiert. Ja. Also wenn wir das jetzt noch ein halbes Jahr weitermachen, dann Sayonara. Das ist, man muss jetzt halt mal wieder anfangen, ganz normal wieder den Job zu machen, mal alle wieder abregen dann ist von mir ist auch langweilig, aber Politik ist immer ein Schritt nach vorne, zwei zurück, zwei nach vorne, ein zurück, so ist es eben. Und Demokratie heißt Kompromisse und miteinander reden und miteinander streiten und irgendwann was finden, was gut ist und das entwickelt sich dann vielleicht schwerfällig, aber zumindest in die richtige Richtung und da geht es dann auch trotz unterschiedlicher Positionen um Respekt, um Toleranz gegenseitig für Dinge, die man vielleicht nicht versteht und so, um dann irgendwann so zu hören, was wollen die Menschen, die hier leben und so und da momentan ist es halt nur noch so ein so ein, so ein Ausweichen und...
0: Äh, bisschen dreckig. Ist ja, ja ein bisschen aber Unterhaltsam.
1: Immer so, weißt du, auf dem Pferd sitzen, durch den Wald reiten und immer wenn da so ein, ein Ast quer hängt, kurz den Kopf einziehen. Das ist Wahlkampf. Ja.
2: Aber Sonntag 18 Uhr ist vorbei. Ne, wenn man das jetzt hier hört, Sonntag 18 ist vorbei. Ich freue mich wahnsinnig aufs Wählen. Ich, ich liebe das, da in so eine muffige Schule, dann kommen so durch die Gerüche allein so ganz, kommen die ganzen Bauchschmerzen von der Schulzeit nochmal hoch in so, einen, in so einen komischen Mix. Da muss ich daran denken, wie ich mit meinem Vater durch unseren Kiez gelaufen bin an der Hand und der zum Wählen gegangen ist und der mir erklärt hat, was das bedeutet für die Demokratie und wie toll das ist. Und dann war ich neidisch, dass ich noch nicht 18 war und nicht auch wählen durfte. Und diese ganzen Gefühle kommen da wieder hoch und da freue ich mich richtig auf den Sonntag, dass ich da reingehe. In ja. diese fiese Kabine. Und dann finde ich es find auch immer ganz wichtig, möchte ich auch gerne viele HörerInnen dazu aufrufen, dass man den Leuten mal Danke sagt, die da sitzen und die ja, mithelfen. Die und da, genau, dass man da wählen kann. Ja. Die können sich sicher auch nettere Sachen am Sonntag vorstellen, aber die machen das, die machen das für die Demokratie. Und ich habe da immer große Freude, an, denen auch nochmal
0: Danke zu sagen. Ich freue mich auch da, das sind so Tage, wo man weiß, ich mache morgens um 9 Uhr den Fernseher an und der wird nicht mehr ausgemacht ja. bis nachts um zwei. Ja, ja, genau. Ich liebe es. Ich habe irgendwann ja. jedes Interview alles schon mal gehört ja. und und und. Ich liebe oh, es. Elefanten wird die Elefantenrunde wird es geben. Die Elefantenrunde oh, wird es
2: Da freue ich mich drauf. Ja. Übrigens kleiner TV-Tipp noch. Die Elefantenrunde von 2005. Die legendäre. Mhm. Als Gerd Schröder einfach nicht akzeptieren wollte, dass er nicht mehr Bundeskanzler ist. Das und war auch, wenn wenn Angela kurz Merkel vor, kurz
1: davor, dass er sagt, dann haben wir eben zwei Bundeskanzler. Exakt. Also
2: Gerd Schröder hat ganze neue Staatsisform äh, äh, da erfunden, um, um sich das nicht eingestehen zu müssen. Die ist jetzt in der ZDF-Mediathek, die kann man sich anschauen. Und das ist ein perfektes Warm-up für, für die äh, aktuelle Elefantenrunde am Sonntag. ich sag
1: Ihnen das mal. Ich sag Ihnen das mal ganz ehrlich. Das ist mit meiner Partei nicht zu machen. Ja. Sie ja. glauben mir wohl nicht ernsthaft, dass Sie Bundeskanzlerin werden. Ja. Ja, und ähm, ja, so ja. ist das. Wenn man sich da mal so ein schnelles Bier auf der Fahrt dahin hin reinschießt, ne, ja. dann
2: kriegt man rote Ohren schlechte Laune.
0: Medikamente. Bitte? Das waren Medikamente, die... Ja, sage ich ja. ja. Ja.
2: Ja. Also kann man, sich, kann man sich anschauen. So gut
0: wird es nie wieder.
1: So gut wird es vermutlich ja. nie wieder. Genau. Ich freue mich auch drauf, Ich bin in der Seniorenbegegnungsstätte. <lacht> Darin wähle ich immer. Und äh, weil das einfach... SPD-Zentrale.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, ich wähle tatsächlich nur außerhalb der SPD-Zentrale. Ich bin ja auch, das sagen immer viele, ich bin ja auch kein SPD-Mitglied oder so. Ja. Aber deswegen, ich wähle und ich freue mich darauf. Und ich freue mich vor allem darauf, wenn das vorbei ist. Und ich freue mich darauf, wenn wir alle mal wieder abregen danach. Und dann irgendwie hoffentlich es besser weitergeht als vorher, äh, weil das ja immer der Anspruch sein sollte, ne?
0: Ja, das stimmt, aber eins muss ich dir widersprechen. So. Dass Politik ein bisschen runterkommt, ja. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch nicht die Zeit, dass man wieder in so einen Tiefschlaf verfällt dann. Ja, naja, das ich, meine ich ja nicht. Nein, nein, nee,
1: das meine ich nicht. Aber dieses, aber aber das Gegenteil von von Tiefschlaf ist nicht, äh, Inhaltsleeres rumgenerve. Das stimmt. Das machen wir hier. Wollte ich gerade sagen, dafür sind ja immer noch wir da. Ne? Da, 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 da muss jeder wissen, ne? wenn es darum geht, dieses Land nach vorne zu bringen, muss man wissen, wo sein Platz ist in der Reihe der Leute, die sich Sandsäcke zu werfen. Und inhaltleeres Rumgeplärre, das ist unser Job.
2: Alles Liebe, alles, alles Gute. Alles Liebe, alles, alles Gute. Danke, Ende.